0: Et on libère espace à mon commandement. Oh, on y va! Coachana, oh, Coachana. Oh, Welcome oh, to this happy place. Oh. Welcome, foolish mortals. Monsieur, dame, <rire> veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et attendre qu'on vous dise de descendre. This is Main Street. Main Street Station.
1: Salut, Olivier, comment tu vas? Écoute, ça va bien. Ça va
2: bien. Ça fait bizarre, parce que, ici, aujourd'hui, c'est toi qui vas être solo mané. Ah, ben oui. Et, euh, ça fait très, très bizarre. Et ça fait encore plus bizarre, parce que, euh, parce qu'on a d'autres surprises.
1: Mais oui, on a, on a d'autres surprises. Euh, mais voilà, donc, on, on vous l'a dit un petit peu, on remanie légèrement euh, les podcasts. Euh, et là, ici, mais voilà, c'est la, la deuxième petite surprise. Euh, c'est donc, en fait, on n'est pas deux, mais on est trois, encore une fois. Euh, on était quatre, du coup, la dernière fois. Mais, on se faisait chier à, deux, à deux, en
2: fait. On s'emmerdait. Oui, voilà,
1: c'est ça, en fait. On s'emmerdait un peu. Donc, Bon, alors on va inviter quelqu'un et c'est quelqu'un que vous connaissez déjà euh, puisque euh, c'est une voix féminine d'ailleurs que l'on va accueillir. Euh, ça fera pas de tort. <rire> et euh...
2: <rire> je ne te relancerai c'est... pas là-dessus, ok
1: <rire> <rire> Non mais je ne parle pas de ta voix, voyons. <rire> c'est gentil. Euh, et donc c'est Charline qui va nous accompagner euh, aujourd'hui. Salut Charline. Salut. Alors comment ça va
3: eh bien, très bien, hyper contente d'être ici avec vous. C'est pas la première fois, mais cette fois-ci euh, un peu plus euh, officiellement on va dire.
1: Ah oui tu. Oui cette fois-ci euh, c'est, c'est officiel que tu t'occupes du podcast, euh, pas comme la dernière fois où t'es venu.
3: Voilà c'est ça.
1: Ah oui elle s'incruste partout hein. partout. Elle est partout. partout. Hein. Donc on va quand même vous rappeler un peu qui est Charline. Hein. Donc euh, elle est cofondatrice et co-animatrice du podcast pour Popcorn Therapy. Euh, elle est aussi rédactrice sur notre site web. Euh, elle fait aussi partie de l'équipe du podcast s'il était un plus. Euh, et donc maintenant elle est avec nous euh, à la tête du hub Main Street actu donc avec euh, avec aussi euh, ou voilà donc euh, à la tête du hub on se comprend hein, on n'est pas des on n'est pas des dieux dans une tour d'ivoire euh, c'est juste que bah, voilà s'il y a des trucs un peu plus compliqués on est on est plusieurs à à en discuter et donc euh, voilà elle nous rejoint euh, comme chroniqueuse sur les podcasts actu et euh, voilà tu, tu es un peu notre Ninou de l'actu c'est Ninette
3: <rire> oh. <rire> j'adore le surnom et c'est un, un, un honneur d'être le minou de l'actualité
1: <rire> donc voilà et alors vous allez voir on a un petit peu modifié le, le, le principe de l'actualité vous allez voir, c'est peut-être encore sujet à modification on verra bien comment, oui. comment on va parler passe. de
2: l'actualité 10 ans arrière
1: voilà c'est ça Donc euh, <rire> là on va on va parler de l'ouverture des voies de Disney Studios qui oh, euh, vient <rire> ah mais non ça on l'a déjà fait dans le précédent et puis enfin, le podcast risque d'être très cool. court ouais. <rire> Ah tu récupères la vanne que j'ai je... Ah oui c'est vrai <rire> Et donc voilà Donc l'idée c'est euh, ben, du coup On est trois à, à vous présenter l'actualité euh, Et puis voilà Vous allez découvrir ça au fur et à mesure Donc ce podcast ci c'est un podcast 100% actualité Et puis ben, le prochain dans 15 jours ce sera un podcast de nouveaux débat Avec euh, Ninou Et euh, le sujet promet d'être intéressant mmh. Mais bon je ne vous en dis pas plus On va lancer le petit jingle et puis on va passer à l'actualité qui nous plaît Et évidemment, il y avait longtemps. On va commencer par des hommages. Euh, on en a plusieurs. Le premier, c'est Ed Asner. Euh, bon voilà, il fallait bien, il fallait bien en reparler. Malheureusement, euh, c'est la voix originale anglaise de Carl euh, si juste pour resituer. Hein, c'est euh, le vieux monsieur dans la haut euh, Et donc, euh, Ed Asner est décédé à l'âge de 91 ans, 91 ans du coup, euh, pour traduire pour nos amis français. Euh, et puis c'est une voix qui était quand même euh, il était habitué des doublages hein, il a notamment fait des doublages chez Lucasfilm chez Marvel euh, télévision, euh, et, euh, et même pour des parcs aussi pour les parcs universels euh, il, il est quand même assez euh, connu dans le, dans le monde euh, et puis il a reçu euh, au cours de, de, de sa carrière hein, il a reçu des différents euh, prix pardon voilà j'en ai plus sur le mot dont notamment cet Emmy Awards euh, qui est l'interprète et masculin de toute l'histoire avoir reçu le plus de Emmy Awards ça je, je ne savais pas euh et voilà, c'est, c'est quand même euh, incroyable. Et alors, juste pour rappel, euh, on parlait de Carl Fredricksen. En français, c'était Charles Navour. Et je ne savais pas que c'était lui qui avait fait cette voix, euh, euh, qui est donc décédé aussi. Donc, euh, enfin, qui lui avait fait donc la voix il, y a, il, y a, il y a... de Carl Fredricksen, pardon. Et il est décédé il y a déjà trois ans. Euh, je ne me souvenais pas d'ailleurs. C'était, c'est lui qui fait ah, je Karl savais. François c'est vrai. Je, je, ouais, j'ai pas fait
3: attention que c'était lui. Moi-même, pareil.
1: Mais voilà, au moins, je vous ai appris quelque chose, c'est bien. Bah, écoute. <rire> C'est parce que tu prépares tellement bien les podcasts. Oh c'est gentil, bah, oui. c'est gentil,
2: c'est gentil. Bon ben il y a un deuxième hommage, c'est Michael Les, ouais. non pardon, c'est Claude Lomba.
1: <rire> <rire> oh là là, <rire> non, c'est mauvais. Je...
2: J'ai euh, un peu plus de sérieux, de sérieosité, comme dirait l'autre. Euh, Claude Lombard, en fait, euh, moi là par contre j'ai appris des choses. Parce que Claude Lombard, en fait, euh, je ne la connaissais pas, enfin je connaissais sa voix, mais je connaissais pas la personne, non, comme quoi on ne parle pas assez des, des gens qui qui oeuvrent dans l'ombre chez Disney. Euh, Claude Lombard est décédé à l'âge de 76 ans. C'était une chanteuse belge, en fait. Euh, j'ai appris ça aussi en préparant ce podcast. Et d'ailleurs, elle avait représenté la Belgique à l'Eurovision en 1968. Et, euh, comme quoi, une news, on amène une autre, une news triste, on amène une autre. Elle a été justement la choriste de Charles Aznavour, des années 80 jusqu'à sa mort, en 2018. Euh, et, euh, en fait, pourquoi on vous en parle? Parce que, bon, elle a travaillé, entre autres, sur des chansons de dessins animés qui ne sont pas de, de l'univers Disney, dont Dora l'Exploratrice et les races Moquettes. Vous, vous entendez un petit peu la petite voix de la carte et du sac à dos. Voilà. <rire> Je plaisante, mais voilà. Donc, euh, Mais au niveau de Disney... On voit que
1: tu es un expert. Oui,
2: ben, c'est surtout que j'ai eu des enfants pendant cette période-là. Cette triste période. <rire> <rire> et euh, elle a collaboré à plusieurs reprises avec Disney. Euh, elle intervenait souvent dans des interviews et tout ça de, de, de longs métrages. Mais là, elle avait collaboré avec Cendrillon. Donc comme quoi, sans, sans être méchant, ça, c'est quand même quelqu'un qui, qui a travaillé à Disney depuis de longues années. Elle a collaboré à La Belle et la Bête et même euh, sur La Reine des Neiges. Enfin voilà, c'est un petit peu triste, euh, c'est encore une personne qui s'en va, et euh, c'est une voix qu'on n'entendra
1: plus malheureusement. Ouais, c'est, c'est bien triste. Euh, on va faire un petit tour du côté de Disney+, Plus parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors, on ne vous parle pas encore de euh, ce qui, de, enfin, du Disney+, Plus qui aura lieu le, au mois de novembre, je ne sais plus, le 18 je crois. Le 12, le 12, voilà. Euh, ça, on vous en parlera plus tard. Mais euh, on a quand même quelques news euh, Disney+. Euh, et comme on a quelqu'un de Il était en plus qui euh, est là dans le podcast, évidemment, on va lui laisser euh, les news de Disney+. Euh, et alors, la, la, la première nouvelle, Charline, c'est euh, Disney qui menace les cinémas français.
2: Et tu n'es pas obligé de lire les titres de mes news. Il n'y a aucune obligation. Non, non. Je...
3: <rire> c'est ce que j'allais dire. Je vais rester voilà. poli et je ne vais pas ah, lire oui, les voilà. titres de <rire> Bah effectivement, on sait en France à cause. De... Vous avez pas ce problème-là en plus en Belgique, enfin, mais on est nous même. à cause de la chronologie des médias, et eh bien c'est un peu compliqué d'avoir les Disney récents sur la plateforme. Et euh, là, il y a des... des nouveautés qui essayent d'être d'être faits. Ils sont en pleine négociation, mais la négociation euh, marche pas trop, on va dire. Et euh, comme euh, Disney n'est pas content euh, des propositions qu'on lui fait, ils envisagent tout simplement de se passer des cinémas et à menacer de mettre directement tous ses films, mais tous, euh, sur la plateforme Disney Plus directement. Donc ce qui est, euh, alors moi personnellement, je trouve ça hyper égoïste et je trouve que c'est une très 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 mauvaise nouvelle pour euh, les exploitants de salles en, en France. Et euh, je, je ne comprends pas en fait cette démarche. Euh, Sachant que c'était, je, il me semble que France euh, Télévision demandait à ce que quand eux ils passent un film Disney à la télé, il soit retiré momentanément, donc juste le temps de la diffusion, voilà, deux semaines avant, deux semaines après, de la plateforme Disney+ avant d'être remis. Et c'est ce qui a causé du coup, enfin c'est ce qui aurait causé euh, cette menace de Disney.
2: Moi, en, écri- en écrivant la, en préparant le podcast, c'est une des news. Enfin, euh, je sais pas, j'y crois pas trop en fait. Je, je, je pense pas que Disney pourrait se priver euh, ou, ou donner un coup, enfin quoi que. Si. Je sais pas.
1: Bah, c'est que la France, hein, en ouais. final, c'est pas un marché... Euh... Enfin, c'est, c'est quand même un gros marché, la France, hein, mais était euh, pas au niveau d'autres marchés. Et euh, je pense que, à mon avis, là, c'est juste qu'ils essaient de faire peur pour essayer de faire pression pour que ça aille un peu plus dans leur sens. Mais, euh, mais au final, même s'ils le faisaient, ils se coupaient un énorme marché et au moins, ils auraient une politique commune sur à peu près... Le, le truc, c'est que Disney+, c'est une plateforme mondiale et s'ils doivent commencer à vraiment avoir beaucoup de détails, de, 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 de trucs par pays en disant ⁇ Ah TF1, aujourd'hui on va passer euh, euh, Spider-Man, s'il vous plaît retirez-le ⁇.⁇ Ah ok, ben on le retire. Puis 3 ah, ben, semaines après, ah c'est bon, ils ont fini de passer Spider-Man, on peut le remettre. Je, pour, je peux comprendre que, que ce soit compliqué, enfin pas compliqué, parce que techniquement c'est pas si compliqué que ça, mais que ce soit gênant pour Disney de le faire. Euh, parce qu'effectivement ça veut dire que eux sortent un film sur leur euh, sur leur plateforme et puis on leur dit un mois après ah ben bah, en fait maintenant vous le retirez parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le passer et puis vous pourrez le remettre. Mais qui regarde encore
2: euh, un film sur la télé classique Enfin enfin
1: <rire> la question se pose.
2: <rire>
3: oui mais <rire> bah, je ou pas les Disney parce qu'on voilà. a Disney Plus mais des films qu'on ne connaît pas qu'on oui, a voilà, envie de télécharger qui sont sur aucune plateforme euh, si toujours moi je pense qu'ils en qu'ils en seraient capables dans le sens où euh, on en avait parlé dans un épisode il était mmh. un plus il euh, y a pas mal de derniers Disney qui en Belgique je crois que c'est les UGC qui les ont pas diffusés ouais. et on s'était posé la question si c'était pas euh, parce que à cause du Covid du coup il y avait beaucoup trop de films et qu'ils voulaient pas les laisser aussi longtemps à l'affiche que Disney l'aurait voulu bon, moi j'y enfin c'est un peu ma théorie et du coup, euh, je me dis qu'ils en seraient totalement capables, mais ce serait vraiment dommage. On
1: verra. Oui, c'est clair que ce serait dommage, parce que bon, enfin, euh, il y, y a certains films, bon, c'est pas grave s'ils si sortent pas au cinéma, hein, mais, euh, mais, mais enfin, j'imagine même pas euh, Avatar 2, le jour où il sortira, euh, ne pas le voir au cinéma, c'est quand même difficile, je pense, parce que c'est, un, c'est, c'est le genre de film à grand spectacle qu'il faut voir au cinéma, quoi. Si. Mais mmh.
3: je pense qu'en plus, il ferait même pas les mêmes... enfin euh, il n'aurait pas le même public. Moi ah je non, sais clair. qu'un Avatar 2, je vais le voir au cinéma, mais je ne le regarderai pas spécialement sur Disney façon, Plus. Pour la,
2: non, pour la chronologie des médias, il n'y a rien de plus simple. Un petit VPN, vous vous connectez sur un compte belge,
1: et on n'en parle <rire> plus. <rire> mais c'est... mais, mais, mais que, que dis-tu là Tu nous parles d'informatique, Olivier Oui, oui, oui. oui.
3: <rire> Alors, moi, j'ai un VPN gratuit, mais je n'arrive pas à me connecter sur la Belgique. Je peux me connecter vrai. aux états unis en Angleterre, mais pas c'est la parce Belgique. parce qu'on a tout
1: bloqué depuis la France, en fait. Oui, voilà. <rire> on empêcher les de se connecter après, faut toujours, blague à part, faut toujours faire attention avec les VPN gratuits parce que eux, leurs serveurs ont quand même vos données euh, qui passent, donc eux peuvent voir vos données. Les gratuits c'est toujours risqué. Ok. Mais, voilà, petite euh, petite information euh, sur la, la sécurité informatique. Merci. Euh, on va parler un petit peu d'un truc qui est cher à mon cœur et euh, alors je vais vous donner le, le titre que' a donné à cette news. <rire> Euh, parce que je, je, je suis outré par ça il nous parle de Iron Man version discounter euh, pour parler de Rocket de et ça je, franchement je trouve que c'est alors ok le film de 91 était peut-être pas le meilleur film du monde mais j'ai tellement usé la cassette quand j'étais petit alors pour les plus jeunes d'entre vous une cassette c'est un grand rectangle noir qu'on mettait dans un vidéo euh, qui était l'ancêtre du lecteur DVD qui est lui-même l'ancêtre de Netflix et euh, mais euh, j'ai, j'ai tellement usé cette cassette qu'on a dû en racheter une. Et c'est, c'est vrai, hein, je, je regardais euh, toutes les semaines, euh, au moins deux fois par semaine. J'étais vraiment incroyable. Et,
3: euh, ça. Et ça me fait mal ce film. C'est, c'est
2: pas grave. Moi, c'était juste une news pour, euh, pour Charline. Voilà. <rire>
3: <rire> ouais, bah écoutez, moi, je, je sais pas si je suis euh, trop jeune, mais je ne connais pas le film Rocket Chaos, oh. Donc, euh, de ce que j'ai compris, voilà, il va y avoir euh, un reboot... Euh... <rire> <rire> sur Disney+, malgré qu'il a eu un, un échec dans ouais. les salles. La preuve, je n'en ai jamais entendu parler. Donc, voilà, le projet serait en cours d'écriture. Aucun casting encore, aucune date de sortie, mais voilà, de quoi faire rêver uh, Tony pour l'instant.
1: Il y a déjà eu, en fait, à la base, c'était un comics, euh... c'était sorti dans les années 80, je pense, je me souviens et puis, ils ont déjà fait un, un espèce de pseudo-reboot, enfin, euh, une histoire qui, qui avait lieu, c'est, assez... je pense que ça s'appelle juste Rocket tir euh, sur euh, Disney Junior. Ou là c'est une petite fille qui a un jetpack machin. J'avoue j'ai jamais regardé. Euh, ça me botait pas trop, mais euh, là j'avoue s'il faut un bon reboot et qu'il euh, y a de bons effets spéciaux, ça peut être sympa. Enfin, moi, personnellement je suis assez fan du, des personnages, mais euh, je le reconnais hein, quand je regarde le film. Là j'ai regardé quand on a eu Disney Plus. Euh, ça a vieilli, hein. Ça a mal vieilli, mais voilà. Il y a Timothy Dalton d'ailleurs dans le film qui joue le méchant. Et rien que pour ça ça vaut la peine. En parlant de grands méchants, parlons de Karl Lagerfeld. Oh. <rire> Il y a une tête de méchant de James Bond, je suis désolée. T'as pas tort.
3: Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc du coup, Karl Lagerfeld, eh bien une série dramatique Disney euh, ⁇ serait consacrée à, à son œuvre, sa vie. Euh, du coup, euh, c'est un couturier pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense que tout le monde le connaît maintenant. Et arriverait courant 2022. Alors je ne sais pas trop pour ce que ça fabrique sur Disney ⁇ mais pourquoi pas. Du coup, les épisodes sont tournés en France et la série serait euh, inspirée de la biographie écrite par la journaliste Raphaël Bach en 2019, biographie qui est non autorisée. Le premier épisode débuterait dans le courant de l'été de 1972, quelques mois avant son arrivée dans la maison Chanel. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si vous, ça vous tente. Parce Mais... que moi... Pourquoi Écoute, pas Moi,
2: enfin, avoir... moi, je n'ai pas de, de comment, de, d'affect particulier après Carthagne au ferme, mais par le fait que c'est un, c'est quand même un personnage, c'est quand même un sacré personnage. Et moi, je suis je... surtout curieux, c'est de voir le, le casting de ce film, de cette série, pardon. Euh, Qui incarne ouais, 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 oui. euh, Carthagne euh, J'ai plein de questions parce qu'il a, il a rencontré plein de, plein de personnes importantes. Il, il a eu il, le plus grand amour de sa vie est décédé euh, d'une triste maladie dont on ne va pas citer le nom. Euh, qui a fait des ravages dans les années 80 euh, je serai cu... Voldemort Quoi <rire> <rire> qui est con, non, mais qui est con. Euh, je suis curieux de voir s'ils vont aborder la, la partie avec euh, comment il s'appelle Jabiconi euh, euh je sais plus son prénom. Baptiste, Baptiste merci.
1: Euh voir. Attends, c'est pas moi le, don- le le fan de danse avec les stars. Hein.
3: Hum, Moi non plus. Je, je
1: suis reçu, la Charlie. Mais je
3: rate dans avec les stars pour être là. <rire> c'est pas une preuve d'amour, d'affection. Et...
2: <rire> Mais euh, voilà, je, je suis surtout curieux, c'est, c'est de voir euh, un petit peu euh, comment ils vont l'aborder, si, s'ils vont vraiment l'aborder euh, correctement, ou, ou plus ce côté sulfureux, ou le côté euh, un peu princesse, parce qu'il il, il était quand même au perché hein, à ce niveau-là. Euh, il était quand même assez exigeant. Et euh, enfin, je, je suis curieux quand même. Je, je pense que c'est une des séries que je, c'est une série que je vais regarder. En tout cas, je vais je vais lui laisser une chance, euh, un ou deux épisodes, et si, si j'accroche,
4: j'accroche.
3: Moi, je pense que c'est une série que je vais regarder aussi, mais j'ai l'impression... En tout cas, moi, je le vois comme quelqu'un d'assez énigmatique, oui. assez mystérieux. Et je me demande si, du coup, la série va pas garder ce mystère et qu'on, ça va pas surtout s'attarder sur ses relations, justement, sur les mm-hmm. autres qu'on rencontre. Et jouer sur le « Oh, regardez, on voit un tel, on <coughs> voit un tel, on voit un tel », avec des personnes connues, comme tu le dis. Mais effectivement, j'ai, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je suis pas sûre encore d'être hyper en bas. Moi, il y a un
2: truc que j'adorais chez lui, c'est son côté assumé total. Il savait qu'il était exigeant, il savait... Euh, j'ai vu un documentaire sur lui où, euh, où euh, en fait, à chaque fois qu'il était dans une réception ou qu'il était invité à un vernissage ou à un, un lancement de collection ou quoi, il devait avoir une personne à côté de lui qui lui donnait du coca, c'était sa boisson préférée, euh, quand il le désirait. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait toujours quelqu'un qui le suive avec un verre de coca frais, frais. Euh, et le mec euh, il disait bah oui euh, pour lui c'est tout à fait normal enfin il l'assumait ah c'est un boulot comme un, un autre hein voilà donc euh, <rire> ce côté là moi j'a, j'aimais bien parce que tu as des vedettes t'as des stars qui, qui se la pètent et qui qui, qui jouent le, le gars qui qui se la pète pas mais en fait euh, si ouais. et lui c'était complètement assumé mais je pense que c'était pas parce qu'il se la pétait, c'est parce que c'était le personnage et je pense qu'ils en joué beaucoup et euh, euh, j'adorais euh, regarder ses interviews par exemple à la télévision je me souviens d'une interview avec Ardisson euh, qui était extraordinaire le mec euh, complètement enfin j'avoue c'est des personnages que
1: j'aime bien. ouais mais c'est, c'est, c'était lent à chaque fois en fait je trouve parce qu'il il parlait très lentement du coup très posé etc mais à chaque fois c'était très lent et enfin euh, je sais pas moi j'aime bien en général les biopics dans ce type là parce que mm. c'est des trucs que tu apprends en général un peu ce qui s'est passé sur les gens et je trouve ça plutôt cool euh, je pense notamment à un que j'ai regardé récemment qui s'appelle The Founder sur le, la création de McDonald's ah oui, là, oui j'ai jamais vu oui. regardez le c'est vraiment une pépite et j'aime beaucoup ce genre de, de film, en général. Bon, là, ce sera une série. Euh, je pense que je regarderai un peu comme toi. Je vais tester, puis je verrai bien si ça me plaît. Mais euh, voilà, je l'attends
2: pas plus. Il y aura peut-être un jour un biopic sur aimé ça. Hein.
1: Bah euh, bien sûr. <rire> Attends, t'imagines Reconstitution en Disneyland paris
2: Il y a un mot de troll. Oh, si t'imagines, ça serait okay. trop cool. <rire> oh là là, c'est
1: <rire>
2: Allez, on va laisser. Euh...
1: Allez, on va parler voilà. de quelque chose que t'aimes bien, du basketball. Oui on va parler de Big Shot. La saison 2 a été enfin, confirmée.
3: Ouais, moi j'ai toujours pas vu la, la saison 2. Ah, vous devez, vous devez. Non, mais je pense que, qu'elle va me plaire. Et du coup, c'est via le compte Twitter du coup du, de le, l'entraîneur, enfin du... La, la personne qui joue c'est l'entraîneur, ça, c'est Stamos, ça, Marvin... Oui. John Stamos, pardon, euh, qui a annoncé du coup euh, qu'il va y avoir euh, une saison 2. Donc, la première saison avait été diffusée en juin dernier, et la totalité du casting sera présent pour cette deuxième saison qui sortirait début 2021. Excellente
2: série, oui. même si vous aimez pas le basketball. Euh, moi, en tout cas, c'était, moi, c'est le cas, enfin, j'adore le basket. Euh... Forcément, j'ai les enfants qui le font, mais j'ai pas le choix. choix, Mais même si vous n'aimez pas (rire) regarder cette série, elle est excellente. Enfin, c'est rafraîchissant. Oui, et en plus, John Stamos, euh, euh, c'est un acteur en fait qui est très très fan de Disney. Et d'ailleurs, j'ai appris en voyant un petit documentaire sur lui sur sur une plateforme de streaming dont je ne tairai le nom. Euh, en fait, euh, il est tellement passionné par Disney que quand il y a des ventes, par exemple, euh, de, de manèges qui ont été démontés des parcs Disney, eh bien, euh, il, il est acquéreur de ses pièces de collection. Euh, il a par exemple dans son jardin, il a par exemple un Dumbo de, du parc de, de Californie, euh, du tout premier manège Dumbo. Enfin, il est voilà, il est, il est vraiment amoureux de Disney. C'est pas la première fois qu'il travaille pour Disney. Et euh, pour petit rappel, John Stamos, euh, c'est un des acteurs qui jouait dans La Fête à la Maison, une série bien mythique des oh. début des années 90.
1: C'était déjà si vieux que ça cette série-là Oui. <rire> Imaginez pas. <rire>
2: Oui, moi je c'est... <rire> bah, c'est surtout moi ce qui m'attriste, c'est que je m'en souviens. <rire> oui,
1: mais moi j'ai adoré cette série. J'ai, j'ai, j'ai vu toute la toute la c'est série ça. et euh, j'ai. Par contre, j'ai pas regardé la, la nouvelle qu'ils ont fait 20 ans après. Et, euh, la, la série originale, j'ai tout vu. J'ai tellement adoré cette série avec les sœurs Olsen, enfin les jumelles Olsen, c'est ça. qui sont les oui. sœurs de euh, Elisabeth Olsen. Elisabeth Olsen. Vanda dans 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 tous les Marvels. Voilà. Tout est lié. Tout est lié. Euh, on va faire un petit tour du côté des histoires terrifiantes. On va commencer par les Muppets Haunted Mansion.
3: Oui, ça je suis trop contente parce que je déteste les Muppets. Je suis désolée, oh. mais par contre j'adore Haunted Mansion. Donc un gros coucou à notre ami Ninou. Effectivement, il va y avoir les Muppets Haunted Mansion euh, qui arrivent sur Disney Plus le 8 octobre. Donc euh, vraiment que vous soyez fan de Muppets ou fan d'Anton Mansion, je suis sûr que ça va plaire à tout le monde. Donc ça, il arrive trois semaines avant Halloween, forcément. Alors est-ce que c'est une sortie mondiale ou uniquement euh, aux états unis euh, à voir En tout cas moi je suis hyper contente, surtout parce qu'on retrouve Darren Chris, euh, que j'adore.
1: Ouais, moi, moi j'aime bien les Muppets, du coup euh, ça me plaît bien. Après j'aimais pas trop les derniers films qu'ils ont fait sur les Muppets, c'est un peu moins bien, mais, euh, mais la... la... La série des enfin le, le show qu'ils faisaient il y a longtemps. Euh, ça, c'était vraiment cool, j'ai jamais vu. Surtout avec le cuisinier suédois qui était trop génial. Blou, 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 blou. Tu fais très bien le cuisinier je, suédois. Je suis cuisinier, <rire> je suis pas suédois, mais je suis cuisinier. <rire> et on va faire un deuxième arrêt euh, terrifiant. Et on va parler de deux de mes passions, c'est Lego et Star Wars. Lego, Star Wars, encore bon, Je suis déçu que tu ne m'as ah, pas bah, cité oui. dans tes passions. <rire> ouais, non, mais tu arrives en troisième position. Ah, c'est gentil.
3: C'est rassurant. <rire> donc pour ceux qui avaient vu l'année dernière LEGO Star Wars Joyeuse Fête, on avait du coup un petit film sur les LEGO Star Wars à Noël, parce que ci on a LEGO Star Wars histoire terrifiante qui arrive le 1er octobre, donc pareil, un peu avant Halloween, je pense que c'est un fait exprès on va dire. Donc c'est voilà, c'est vous avez période, plein de contenu, c'est la période, vous avez plein de contenu pour Halloween. Donc l'action de ce nouveau téléfilm se déroulera juste après les événements du film Star Wars L'Ascension de Skywalker et sera composée de trois histoires. La première, The Lost Boy, euh, qui évoque euh, la rencontre entre Ben Solo jeune et un renne afin de le transformer en Kylo Ren. The Dwelling Monstrosities, qui raconte comment les Sith ont pu ramener à la vie Dark Maul et le général Grievous. Et enfin, The Wookiee's Paw, une histoire, euh, en fait c'est un peu un what if mais euh, cette fois-ci, si, pour ceux qui ont vu What If de Marvel sur Disney Plus aussi. Mais cette fois-ci, elle raconte euh, ce qu'il se passe si les souhaits de Luke Skywalker avaient été immédiatement exaucés avant sa rencontre avec Obi-Wan.
1: Ça peut être vachement sympa. Euh, alors ouais. je, juste pour les les ultra fans, c'est pas canon hein, évidemment ce qui se passe dans les Lego Star Wars. Bah, oui. hein, je rappelle <rire> à toutes fins utiles. Euh, mais euh... mais ça peut être vachement cool, je trouve. Euh, comme. Euh... Enfin déjà le, le le truc de de Noël c'était, c'était plutôt sympa. Et euh... On verra ce que, ce que ça peut donner, mais ouais, j'espère que ce sera un bon truc. Surtout ouais, là, celui, bien. celui avec euh, Dark Moëlle et Grievous, euh, il me tente, celui-là, euh, mm. j'avoue, c'est, c'est la chance. Là. Et du coup, dernier point, on a déjà parlé euh, rapidement en préambule de cette euh, rubrique sur Disney+. Euh, le Disney+, du coup, ça a lieu le 12 novembre prochain, Charlie.
3: Oui, exactement, et euh, bah, avec l'équipe d'Il était un plus, forcément, on va en parler aussi. Nous, avec Messa, on va en parler dans le prochain épisode actu, puisque ce sera plus proche de la date. Enfin, c'est dans, dans longtemps. Par contre, on peut déjà vous annoncer en exclusivité qu'il y aura un petit live Instagram qui est prévu avec l'équipe euh, du coup d'Il était un plus euh, prochainement. Ah ça, il c'est décidé, ça. C'est sur Insta. <rire> c'est sur Insta. Bah, c'est très simple. On est nombreux, hein, il était un plus. Ouais, c'est faut, <rire> faut nous caser tous. <rire> Donc, restez à l'écoute, suivez-nous sur les réseaux sociaux et puis euh, bientôt, vous en saurez plus. Oh,
2: oh, c'est un beau slogan, ça.
1: Vous en saurez plus <rire>
3: Ah ouais, vous avez vu ça Ça, c'est, c'est, c'est magnifique. T- ça. totalement fait exprès.
1: <rire> <rire> Allez, on va aller parler d'une une autre passion euh, qui nous anime tous, euh, notamment. Euh, enfin, oui, c'est une passion qui nous anime tous. C'est Marvel. Et on a droit, alors, une polémique, euh, une... Enfin, euh, voilà. Je, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait une polémique. C'est une news qui est devenue une polémique. Euh... Voilà, je vais arrêter de m'embrouiller. Olivier, tu nous en parles un peu plus. Mais écoute, je saurais pas en parler plus que toi.
2: Pour <rire> la bonne et <rire> question, en fait, on va vous raconter un petit peu les coulisses. Euh, 20 minutes avant de prendre euh, le micro pour enregistrer, euh, Charline nous a partagé euh, une petite information. Donc, c'est concernant Disney Marvel qui qui va rien faire d'autre que de poursuivre en justice les héritiers de, de Stan Lee et d'autres euh, personnes qui ont créé les personnages chez Marvel. Donc, entre autres, Steve Dicto et Gene Colan pour préserver, euh, en fait, Spider-Man, Doctor Strange, Iron Man, Ant-Man et d'autres euh, Avengers euh, oula pardon avec mon micro euh, la news est un peu catastrophique dans le sens où si le procès est perdu, bon maintenant n'oubliez pas qu'on est aux états unis qu'il y a des millions de dollars, que Disney a des milliards de dollars, dans, enfin quoi que, avec la pandémie c'est euh, un petit peu fondu comme neige au soleil euh, mais en fait si euh, le scénario le plus catastrophique digne des plus grands films du MCU <rire> c'est que Marvel pourrait perdre le droit d'utilisation de ses personnages moi, je pense que ça va prendre une décennie, que ça va prendre des années, et que n'est pas prêt. De, 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 Disney n'est pas prête de perdre le droit d'utilisation de ses personnages. Ouais.
1: Et, et encore ici, c'est, c'est enfin, potentiellement, ils pourraient les perdre, parce qu'en gros, c'est euh, les héritiers, les, les, les ayants droit des personnages, les créateurs des personnages ou leurs ouais. héritiers, peuvent en fait demander à récupérer les droits sur les personnages. Euh, apparemment, c'est un truc qui se fait couramment euh, dans, dans les comics. Et, euh, et en fait, c'est Disney envie d'assurer le coup pour euh, éviter de devoir perdre un si on leur dit à un moment donné, ah ben tiens, euh, Spider-Man, c'est fini. Enfin, ok, Spider-Man, c'est un très mauvais exemple. Euh... <rire> c'est parce que je vois photos spider man je me dis, ah Spider-Man, mais en fait, non, c'est un très mauvais exemple. Euh, Iron-Man, il est mort. ou spoiler. Euh, prenons par Ant-Man. exemple Doctor Strange ou Ant-Man. Euh, mais voilà, en fait, c'est des personnages qui sont assez importants pour notamment la, la prochaine phase du MCU. Euh, et effectivement, du coup, ça, ferait, ça serait quand même ballot qu'on leur dise, ah ben, vous pouvez plus utiliser les personnages alors qu'ils ont construit tout un, tout un univers autour de ces personnages-là. Euh, donc ce serait un peu compliqué, donc je pense que c'est plus pour assurer leurs arrières, à mon avis le procès c'est plus une façade et après ils vont s'arranger en coulisses euh, et, euh, et puis ils diront oh, c'est bon en fait on s'arrange on a fait une transaction c'est bon euh, mais, euh, mais effectivement c'est un risque pour, pour Marvel bon, voilà, et je peux comprendre qu'ils, qu'ils veulent se mettre un peu euh, de se prévenir un peu de ça mais, euh, mais effectivement c'est toujours un petit peu risqué ce genre de truc parce que bah, quand on n'a pas la main complètement sur, euh, sur les propriétés intellectuelles euh, qu'on exploite, il y a toujours un gros risque
3: mais est-ce que le fait d'en parler comme ça directement, publiquement, plutôt que de faire ça de leur côté, Des
2: transactions en, entre eux, ouais, ouais.
3: en off, ouais. Est-ce que c'est pas aussi pour que le public monte au créneau, dise quoi Mais non, vous pouvez pas nous faire ça. Probablement, et, oui. Et à, voilà, avoir le public avec eux et avoir un argument de plus, quoi.
1: Oui, mais de toute façon, je pense. Honnêtement, j'ai du mal à croire que les que les ayants droit euh, fassent ça parce qu'au final, enfin. Euh, de ce que j'ai compris des, des, des manières que c'était fait, en tout cas sur les comics, c'était comme ça, c'est que Marvel avait le droit de, d'exercer un, le contrôle créatif, et en fait, euh, à chaque fois que le personnage était utilisé euh, dans un comics, ben en fait, le, le, le créateur du, du personnage ou euh, les, les ayants droit euh, ses, ses héritiers, touchaient en fait une commission sur, euh, enfin, ils étaient payés en fait euh, à, la, à la page pour le travail qui était réalisé. Euh... Donc je pense que financièrement ça doit rester intéressant pour les personnes qui pourraient reprendre les personnages, euh, ça doit rester financièrement intéressant pour eux. Mais euh, je peux comprendre que Disney, enfin Marvel pour le coup, euh, Marvel Studios ait envie de sécuriser le truc. Quoi. Mais effectivement, je pense que comme tu dis, c'est pour essayer d'attirer un peu l'opinion publique là-dessus et puis, euh, de, de dire bon voilà, maintenant vous nous foutez la paix, euh, vous ne les laissez. Mais ce, cool.
2: qui, ce qui est aussi, c'est que euh, on va dire que c'est quand même une, une manne à, à dollars. Euh et, euh, et je trouve que pour le moment, il y a des, des choses un petit peu malsaines et un petit peu euh, spéciales qui, qui se passent dans l'univers euh, du MCU euh, entre les acteurs qui, qui protestent euh, parce que Disney a choisi de, de balancer les films sur Disney+. Plus. Enfin, Il y a tellement de polémiques. Ça, moi, ça commence euh, un peu à me fatiguer tout ça. Mais euh, ouais, bon, après, euh, quelque chose qui, qui rapporte des, des milliards de dollars, je pense qu'il y a tellement de billets vert en jeu que c'est tout à fait normal mais bon ça devient
1: fatiguant ah bah, t- bah quand on a enfin plus t'en as plus t'en veux hein, donc euh... exact mais, euh, après ouais. là vraiment pour celle-ci je pense que c'est vraiment pour sécuriser oui, les, les droits parce qu'effectivement si là ils sont en train de développer la phase 4 euh, du MCU euh, clairement on sait qu'on va vers le multivers euh, tu retires man et tu retires euh, Doctor Strange euh, là, t'es un peu mal quoi donc euh, voilà je peux comprendre que, qu'ils aient envie de, de sécuriser le truc Okay. Euh, on va rester un peu dans, les, dans l'univers des films Mais cette fois-ci, on va partir sur les live-actions de chez Disney euh, Et on a appris une nouvelle ouais. Alors, bon, Quand on a parlé de ce film-là, euh, moi j'avais dit qu'une suite me plairait bien Parce que j'avais bien aimé l'univers mm-hmm. Mais qu'il n'y en avait pas besoin, je trouve euh, Mais voilà, Disney l'a fait, ils ont annoncé une suite à Jungle Cruise donc. Exactement,
2: et euh, si vous me connaissez, vous savez que Bob Iger est mon dieu Et s'il y a un deuxième dieu à sa droite, c'est Dwayne Johnson Parce que j'adore ce mec euh, euh, voilà, donc euh, effectivement le film Jungle Cruise, donc euh, qui est sorti cet été simultanément sur Disney Plus et dans les salles de cinéma avec euh, une euh, comment une année euh, en retard du euh, on va pas le nommer. Voilà. Euh, Voldemort. C'est ça. Oui c'est vrai. Ça, va être, ça fait très Harry Potter. C'est vrai. Et euh, bah, évidemment vu les dollars en engrangés euh, en cette période de crise, parce que bon, on, on va tout relativiser, hein. c'est vrai que si on regarde les ce que le film a rapporté, tout ça, c'est pas, si ça avait été en temps normal, on aurait dit que c'est un film qui a ouais il a, il a, il a pas tellement bien marché, ça a été euh, une toute sortie normale, mais vu la pandémie, vu sa disponibilité directement sur Disney+, il a quand même fait des chiffres honorables dans les salles du cinéma, euh, et effectivement, il aura droit à une suite, ça sera toujours Michael Green qui sera de la partie du côté du scénario, et euh, la plus la plupart des, des, vedettes, des, 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 acteurs qui étaient présents dans le premier, euh, dans le premier film ont déjà confirmé qu'ils seraient présents dans la deuxième euh, partie. Et, euh, ça, c'est une excellente nouvelle. Moi, j'ai hâte, j'ai mm-hmm. adoré, adoré, En fait, avec Jungle Cruise, j'ai ressenti un petit peu ce que, je vais pas dire que c'est au point d'Indiana Jones, mais il y avait, il ouais, y avait mais tu, bien, il un ah, ouais. oui, y, a, ouais, y a aussi, une c'est magie, c'est moi, c'est qui, c'est m'a, c'est qui m'a, qui m'a, m'a emballé tout, pendant le temps. Tu ça. l'as vu, euh, Charline, le film?
3: Oui, mais je vais pas oser te demander. Ok, live, d'accord. T'as pas aimé <rire> Bon, Et si, non. Vent, hein j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. J'ai passé un très bon moment devant. Mais m- j'ai été déçue par mon premier visionnage. Je pense que si je le renvoyais une deuxième fois, j- j'apprécierais plus. Euh, j'ai bien aimé l'univers, mais en fait, moi, ça m'a fait trop... j'ai trop eu cette sensation de déjà vu, ouais. de, de par euh, la momie, de par Pirates oui, des Caraïbes. Très bon. de... En fait, j'ai pas eu de grosses surprises, et j'ai eu l'impression, alors, on peut voir ça comme des petits clins d'œil, mais moi, j'ai vraiment eu l'impression d'un peu un manque d'originalité sur certains points, mmh. et j'ai été un peu déçue là-dessus. En sortant, j'avais ce sentiment de, euh, ah, bon, bah, ok. Et je pense que là, je, si je le revois, je le reverrai avec plaisir, parce que j'ai, j'adore les acteurs, j'y ai eu beaucoup d'humour, j'ai quand même passé un très bon moment, je me suis pas du tout ennuyée devant, mais j'ai cette déception du début qui fait que, Mais, écoute... euh, voilà. mais du coup, un 2 avec mais plaisir.
2: Écoute, moi, tu, en fait, ce qui est bizarre, c'est que je suis assez de ton avis mais justement moi c'est ça qui m'a plu tu vois c'est assez paradoxal c'est que je me suis je me suis quand j'ai eu fini de regarder ce film je me suis senti comme quand j'ai fini de regarder un Indiana Jones un Goonies un, euh, un Benjamin euh, Gates euh, Benjamin Gates voilà ou alors j'ai ouais, j'ai lui. redécouvert le diamant du Nil avec Michael Douglas euh, grâce à Disney plus oh, oui. il euh, y a pas longtemps enfin je me suis senti bien hein, comme ça après un film euh, j'avais vraiment l'impression de retomber dans les années 80 90 et euh, ça m'a plu mais tu as tout à fait raison dans ce que tu dis euh, c'était assez euh, on va dire prévisible il y a même des scènes tu savais déjà en avance ce qui allait se passer euh, 30 secondes oui, après c'est ça quoi. mais euh, non moi j'ai j'ai bien et j'ai toute la scène qui se passe là dans la forêt et tout ça ça m'a même fait penser ça va faire plaisir à Tony mais à tout le village des Ewoks et tout ça enfin c'était très oh, euh, oui. euh, voilà quoi mais euh, non voilà on va pas trop spoiler le film comme il est encore récent <rire> c'est,
1: c'est clair que c'est là en réflexion que je suis en fait tout au long du film je me dis ah ça ils ont repris ça de enfin c'est, c'est comme dans tel film Puis, ah ça c'est comme dans tel film et en fait, au final, j'ai passé beaucoup de temps à, à, à retrouver ces clins d'œil-là. Et mais malgré tout, j'ai passé un super moment parce que comme tu dis, c'est vraiment les. Enfin, j'en avais parlé quand on a annoncé le film. J'espérais que ce serait un film d'aventure comme on avait mmh. il y a très longtemps qu'on n'a plus de films d'aventure comme ça. Mmh. Et euh, pour moi, c'est et, le, du coup c'est les, très les derniers. C'est
2: Benjamin Gates. Ça va faire plaisir. Oui, mais... c'est clairement ça. Ouais,
1: ouais moi aussi, ce, c'est pour moi c'est les cabine. derniers qu'on a ouais. eu euh... Ouais, clairement. Et euh, mais par contre, voilà, moi je trouvais qu'il y avait pas besoin d'un deuxième parce que justement j'avais peur qu'ils en fassent une franchise. Parce que bon là ici, jungle cruise on s'est inspiré largement, enfin, librement inspiré de l'attraction. Euh, bon, voilà, ils arrivent à en faire un truc. Euh, mais j'ai un peu peur qu'ils nous fassent un truc à la Pirate des Caraïbes où euh, ça tire un peu trop sur la, sur la corde et euh, qu'au final, on se retrouve avec des signes qui sont pas forcément euh, terrible. Bah, ça euh...
3: dépend, les trois premiers Pirates des Caraïbes étaient bien, si oui. on ne parle pas du 4. <rire> C'est ça. Donc, euh, moi, au contraire, tu vois, je suis plus emballée par un 2 parce que je me dis que là, ils vont pouvoir prendre plus de risques, entre guillemets, euh, puisque ça a marché, ça a plaît, et voilà, Donc, à voir.
2: Et, euh, ouais. et Dwayne Johnson est de plus en plus présent chez Disney. Hein. Enfin, il a toujours été assez oui, pas mal. Bon. Il est, euh, c'est même lui. En fait, j'ai été surpris. Euh, si vous avez déjà regardé euh, la, la mini série avec euh, les coulisses des attractions sur Disney mmh, Plus, très bien. bien, c'est, eh bien, c'est lui qui produit la série. Je suis resté sur sur sur, ouais. sur, sur les fesses pour rester poli, mais euh, oui. il est très très présent chez Disney et euh, c'est chouette parce que voilà, ça, ça rejoint euh, deux de mes passions euh, si on fait l'inventaire des live actions Tony euh,
1: qu'est-ce qui n'a pas encore été fait bah écoute le premier le grand premier mmh. le, 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 celui avec, par lequel tout a commencé c'est Blanche Neige et Les Sept Mains. Euh, alors il y a déjà eu des live actions avec Blanche Neige et Les Sept Mains, mais c'est un tout autre je, chose. Oh, oh. je pensais pas qu'il allait faire moi non et pourtant j'y ai pensé pour... en rédigeant Néanmoins. j'y ai pensé <rire> <rire> mais euh, donc voilà, donc il y a eu des, déjà des live action sur ce site-là, mais là on parle pas de tout ça. Non, voilà, donc Disney euh, ben, travaillerait donc sur euh, sur Blanche Neige et sept nains. Bon, il fallait s'y attendre hein, parce qu'il il reste plus grand chose en, en gros non. classique euh, avec des princesses ceux qui ne sont pas encore fait en live action. Donc c'est un peu logique qu'on passe à celui-là. Euh, il serait tourné donc au Royaume-Uni euh, à partir de mars 2022. Donc c'est quand même très très proche. Euh, et honnêtement, je trouve que c'est bizarre qu'on n'ait pas vraiment entendu parler de ça avant parce que mars 2022, c'est demain en fait. Hein. Donc, euh, c'est... Je trouve ça très très tôt. Euh, alors on sait que ce serait euh, Rachel Zegler donc, qui aurait le rôle principal, euh, que la musique ce serait, euh, alors je fais probablement très mal le prononcer, mais Benj Pasek et euh, Justin Paul euh, qui seront de corvée. Euh, eux étaient déjà derrière les musiques de La La Land, euh, voilà. Benj Pasek,
2: eux, qui adore l'eau,
1: Benj Pasek. Oh mon Dieu.
2: Pas grave, désolé. Je m'excuse. Je... Non mais c'est
1: bien, me sent bon seul. <rire> désolé. En fait, maintenant qu'il y a Charlene pour relever le niveau, là maintenant tu, me, tu te permets aussi de te lâcher c'est un peu
3: ça. plus. Ah ouais, mais moi je suis bon public, je vais faire tout. Donc... Mais
1: c'est pour ça qu'on t'a invité en fait.
3: Ah, je comprends bien.
1: <rire> non, mais donc voilà, donc on aura quand même à la musique, enfin voilà, c'est, c'est pas rien. J'avoue que La La Land, j'ai jamais vu. C'est vrai je, je, sais, oh, je sais, je sais, je sais. Ça fait des années que je me dis, il faut que vraiment que je regarde La La Land, mais j'ai toujours pas vu. Et par contre, les Shomen, j'ai. Ah vu. oui. J'ai déjà vu plusieurs ouais. fois de Grizzly même mais je n'ai toujours pas vu là, La La enfin, voilà. C'est, c'est parce qu'on ne peut jamais le regarder en fait, avec, avec la compagnie. Euh, donc voilà, on n'a toujours pas de date de sortie pour le film. On ne sait pas évidemment si ce sera au cinéma sur Disney+, ou autre chose, hein, on ne sait jamais. Euh, mais voilà, donc c'est, c'est plutôt une, une nouvelle, bonne ou mauvaise, je ne sais pas. Euh, mais ouais. on continue dans les, dans les lives. Euh, j'espère qu'ils vont quand même s'éloigner un peu du, du classique et nous faire un, un live action un peu à la... Je...
3: Fais gaffe à ce que tu dis. <rire> d'un, d'un... Si Tu me sens Blanche-Neige et le chasseur, on va peut-être. Oh, non, 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 pas du tout. Non, non, <rire>
1: j'allais, j'allais parler de Maléfique. Où, euh, là, il s'agit ah, vraiment du, de, de la version de Disney et de faire un truc plus admirable. Moi, je suis impatient,
2: c'est de euh... voir le casting des Sept Nains. <rire> ouais, ouais, il y aura Passe-Partout, Passe-Temps, Passe-Muraille.
1: Euh...
3: Non, mais dans la série Once Upon a Time, les Sept Nains sont, sont super. Ouais, ouais, c'est, c'est pas clair. Si ouais. vous l'avez ouais, déjà vu. Ouais, Clairement. Mais non, euh... bah, tu, quand, quand tu dis par contre, ça fait euh, c'est bizarre qu'on n'en ait pas entendu parler avant. Je suis pas d'accord parce que ça fait un petit moment qu'ils ont annoncé euh, Rachel Zegler mmh. parce que ça mais a fait c'est vrai, oui, polémique c'est vrai, encore.
1: Mais, mais pour le reste, en fait, je veux dire, on n'a pas encore eu beaucoup de, de rumeurs autour de ça, quoi.
3: Non, c'est vrai. Ouais. On sait même pas qui sera le prince.
1: Non. Pour, non. pour le peu qu'on le voit. Dans... Allez, Pardon, je vous hein, avoue tout. Euh... C'est pas toi. <rire> <rire> Enfin ah voilà, donc euh, on en un peu plus là-dessus. Je recherche Zegler juste pour la situer. C'est elle qui jouera. Euh, elle a joué, je pense, dans le premier Shazam. Euh, elle jouera aussi du coup dans le deuxième, puisqu'elle elle a récupéré des super pouvoirs dans celui-là. Euh, et alors je viens de voir qu'elle jouait dans West Side Story de oui, 2021. le 2020 de
3: Steven Spielberg. Oui, euh,
1: mmh. voilà. Je, je savais pas que c'était elle. Et donc voilà. Et, si, si. Euh, à 20 ans, au final, elle aurait déjà joué dans des gros trucs, je trouve. Une actrice comme ça qu'on ne connaît pas trop, mais voilà. Donc euh, voilà, on va parler d'un autre acteur euh, qu'on a beaucoup vu. Et puis qu'on n'a plus vu pendant un certain temps et qu'on commence à revoir pas mal. Est-ce que ce serait la nouvelle égérie de Disney Olivier nous pose la question et Charline nous répond. <rire> Joli.
3: Oh, c'était très bien. Oui, je trouve, hein. <rire> <rire> Moi, je pense que oui, c'est possible. Donc, on, il s'agit de Owen Wilson, qu'on a vu dans la série Loki. Moi, je trouve qu'il a été incroyable, Excellent. cette série. Était... Je suis hyper contente il... de le voir dans l'univers Marvel.
1: Il était génial. Et euh...
3: Et là, on vient d'apprendre, du coup, qu'il ferait partie du casting du film Black Vex Action dédié à l'attraction Haunted Mansion. Parce que oui, ils font des attra- films sur euh, toutes les attractions, maintenant.
2: <rire> vivement, euh... vivement le film Les Tapis d'Aladin. <rire>
3: <rire> oh, arrêtez-moi, j'aime Les Tapis d'Aladin.
1: D'accord. Bon, euh, bon voilà, je suis euh, désolé, tu voilà. euh, vas de devoir quitter mm-hmm. les <rire> 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 Non, mais après, il y avait déjà eu un film Haunted euh, Mansion. Hein.
3: Oui, mais... Voilà. Euh un oui. peu raté mais oui euh... il <rire> vaut mieux l'oublier voilà Blanche neige et le chasseur
1: oui c'est <rire> ça <rire> mais euh, non c'est cool de revoir Owen je trouve parce que c'est un acteur que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé puis euh, qu'on n'a plus vu pendant super longtemps et j'avais un peu peur en fait quand il avait été annoncé dans l'oki parce que je me dis dit bon euh, c'est pas pour être méchant mais c'est un, il était devenu un peu asbille et au final euh, il est magistral dans ce, dans, dans ce rôle avec euh, avec Tommy Dalton il, joue, euh, il se rend de la balle magnifiquement c'était incroyable euh, et du coup, on le sort aussi un peu de ses rôles de euh, adolescent un peu attardé euh, qu'il avait eu euh, jusqu'à présent. Euh, et ça, je trouve que c'est plutôt, c'est plutôt bien. Et le voir dans *Haunted Mansion*, ça, ça annonce du bon pour le film, je pense. On va voir, euh, on va voir un truc euh, plutôt intéressant. Euh, on va passer à la partie jeux vidéo. Mmh. Euh, on a quelques news. Euh, alors Olivier, je vais évidemment te laisser parler de notre ami Spider-Man.
2: Oui, mais en fait, euh, euh, je ne sais pas si vous avez euh, connu et joué surtout au jeu Spider-Man de Insomniac Games euh, sur Sony Playstation 4 qui était sorti en 2018. Et il euh, y avait pas mal de rumeurs depuis quelques temps euh, concernant une suite de ce jeu. Et bien maintenant, c'est officiel. Euh, Spider-Man... De, euh, je viens de voir que j'avais fait une belle erreur sur le, le planning, sur le plan. <rire> Spider-Man 2 oui. aura sa suite, donc euh, c'est annoncé pour 2023 et pas 2003. Euh, et si tu cherches bien sur internet, tu trouveras. Euh, de quoi rassasier Territine avec un super trailer. Moi, franchement, euh... Spider-Man 2, je n'ai, je ne suis pas pour la, la PlayStation 5, mais euh, franchement, ça va me frustrer de ne pas pouvoir y jouer parce que je suis pas possesseur de cette console. Et euh, ça, ça augure du bon. Et euh, voilà, voilà.
1: J'avoue que j'avais failli acheter une PlayStation 4 à un moment donné mmh. pour jouer au premier Spider-Man. Je l'ai pas fait. Euh, j'ai joué un peu chez un, chez un ami. Et euh, c'est vrai qu'il était, il était vraiment incroyable ce jeu. Quoi. Non, non, très très bien, très très bien. Euh... Ouais. Très, très bien. Là, on peut voir un truc plutôt cool. On va rester dans le gaming et là on va revenir sur nos euh, premières amours. En tout cas, euh, moi c'était les miennes. Euh, c'est voilà donc Disney a annoncé en fait une nouvelle compilation euh, de... qui sortira donc le 12 novembre 2021. Ce sera sur PlayStation 4, sur Xbox One, sur sur Xbox Series X et sur Nintendo Switch euh, probablement aussi sur Xbox Series S. Euh, et donc en fait c'est euh, 15 jeux qui vont sortir. Euh, mais en fait ce sera euh, en fait trois grosses licences qui seront déclinées sur différents enfin on aura les versions de différentes plateformes alors on aura Aladdin qui euh, que j'ai pensé sur Mega Drive ce jeu je l'ai tellement joué sur Mega Drive euh, et euh, donc il y aura donc on aura Aladdin qui sortira euh, on aura euh, Aladdin Final Cut on aura aussi la version démo euh, alors ça c'est plutôt marrant d'avoir la démo mais c'est c'est cool parce que y a si je me souviens bien à l'époque c'était pas euh, tout à fait en général les démos à l'époque c'était le premier c'est niveau ça. Et là, c'est un petit niveau qu'ils avaient fait spécialement pour la démo, donc c'était plutôt pas mal. Et on aura aussi la version japonaise, qui était un peu différente, si je me souviens bien, mais j'avoue qu'à l'époque, je regardais pas trop ce qui se faisait ailleurs. On aura aussi droit, et là, je suis très très content parce que j'y avais pas joué à l'époque, on aura le Roi Lion, donc la version Super NES, Game Boy, Game Boy Color et Mega Drive. Et on aura aussi droit à la version japonaise. Euh, et ça, c'est, c'est chouette. Enfin, voilà, c'est des jeux qui sont vieux, hein, faudra pas vous attendre, parce que ils vont sortir, il euh, y aura pas une refonte graphique euh, remise au bout du jour, hein. ce seront des jeux, euh, c'est du vintage, hein, c'est comme si vous preniez un émulateur et que vous les lanciez, Mais euh, je trouve ça plutôt cool qu'ils, qu'ils fassent des bundles comme ça, ouais, c'est, ouais. c'est plutôt sympa. Bon, ah, c'est, euh, génial.
2: C'est, c'est génial, et en même, mais en même temps, ce qui me gave un petit peu, c'est que l'année dernière, il y avait déjà une compilation qui était sortie avec Alada et le Roi Lion, euh, bon, avec mm-hmm. pas autant ouais. de versions. Euh, ici il rajoute le lit de la jungle je ne je connaissais le jeu de nom mais je n'y avais pas joué contrairement aux deux autres mais bon euh, ouais. est-ce qui enfin il faut vraiment être méga passionné de jeux vidéo pour avoir envie de se le taper sur euh, SNES puis rejouer sur Game Boy oui, ou... voilà c'est ça quoi. enfin je comprends je hein, c'est pas une critique j'ai je suis un gros fan de jeux vidéo mais mais euh, il faut vraiment être passionné et avoir, euh, avoir envie. Y
1: avoir du temps
3: <rire> bah, Pas forcément, parce que tu vois, moi, j'y ai jamais joué quand j'étais petite, parce que j'étais pas du tout jeu vidéo, alors que maintenant, j'y joue. Et là, j'ai la PS4 et ça peut être un achat. Et ouais.
2: moi, ça me donne des idées, parce que ça, étant donné que ça arrive sur les nouvelles consoles, ça, ça peut permettre de faire du streaming très facilement, si tu vois ce que je veux dire.
3: Ah, ouais. tout à fait. ouais C'est Ça bon. peut être sympa. Ouais,
2: ça pourrait être une occasion.
1: Petite carte d'acquisition mmh. HDMI, c'est parti.
2: Ah oui, mais même, là, tu vas directement sur, euh, sur la Bobox ou la PS4, euh, tu fais le streaming directement de ta console.
1: Non, mmh. ah, ça marche comme ça, ma par contre. Ça... Oh,
2: ça fait déjà, déjà 5-6 ans, en fait.
1: Mais j'avoue que ça fait... Alors, j'ai acheté une Switch, mais sur la Switch, je la pas Switch, non, non. Et la, la dernière PlayStation que j'ai juste c'était la PlayStation 1, pour te donner une idée. Après, ouais. j'ai été gamer PC, donc ouais.
2: voilà. Non, non, mais tu peux... Euh... Tu peux streamer directement sans prendre la tête de ta, de, de ta okay. PlayStation ou de ta Xbox. Non, c'est plutôt cool. Du coup, ça évite la carte d'acquisition.
1: Exactement. Pas mal. <rire> Alors, euh, Charline, tu vas nous parler un petit peu de Shanghai Disneyland et d'une belle nouveauté à laquelle ils ont droit là-bas.
3: Oui, et je suis très 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 jalouse, même si je suis pas forcément <rire> en rencontre personnage. Mais euh, en tout cas, à Shanghai Disneyland, vous pouvez maintenant prendre votre photo avec Raya, l'héroïne du coup de Raya et le dernier dragon. Donc, ça, euh, c'est, c'était vraiment, vraiment top. Une nouvelle photo-localisation là-bas. Donc, le selfie spot est accessible tous les jours entre 11h et 17h30. Et on, vous pouvez y retrouver également en alternance Louis, Balou, Timon, Rafiki, Judy, ou encore Nick. Donc, ça, c'est, c'est génial. À quand, à quand à Paris, quoi?
1: Ouais, en plus, c'est bien, comme ça, le selfie spot, c'est gratuit, ça vous coûtera pas 6 sous. Ouais, et Nick. (rire) Allez.
3: Jusqu'à quand? Nick (rire) qui n'a rien à voir avec
2: NT. Bref. Ah
1: oh là là Ouh, C'est pas mieux que moi hein.
2: D'accord, désolé
4: <rire> <rire>
1: Mais Après on en a, par- on a parlé en interne Et on a dit que si jamais ils voulaient mettre Raya à, à Disneyland Paris On avait déjà une communauté tout trouvée Elle était d'accord Oui de c'est faire, vrai euh, Le personnage Exactement donc, euh, et Emily se propose Donc si Disneyland Paris vous nous écoutez On a déjà quelqu'un pour le rôle Donc n'hésitez pas à nous contacter Il y a nos contacts Exactement Dans la description du podcast N'hésitez Elle pas à nous envoyer un message
2: Et Tony on se propose pour le rôle de Winnie Lourson évidemment. <rire> Je... C'est la
3: seule raison pour laquelle je prendrais une photo avec Winnie si c'est Tony de lui. <rire>
2: voilà, voilà. Je sais pas pourquoi on j'ai, j'ai f... une image bizarre quand tu dis Tony dans Winnie <rire> l'Ourson. <l'autre>.
4: Ah, <rire> oh,
1: <Désolé. non. rire> Alors. Comment pas à ce <rire> Bon, allez, on va parler d'une nouvelle qui va faire plaisir à Olivier. Ah oui. il y a beaucoup de gens. Ça ah oui. Fait plaisir à beaucoup de gens, mais là, Olivier, oui. vraiment, il est sûr. C'est bon. Ça y est, c'est fait. <rire> oui. Le travel ban est annulé. Oui,
2: et je vais pouvoir euh, ouais. je vais pouvoir solder euh, mon voyage et euh, ne pas avoir peur de ne pas toucher mes sous. enfin <rire> bon, on n'est pas à l'abri, on est on est à l'abri de pas grand-chose donc euh, on va toucher du bois et on, on va croiser tout ce qu'on peut croiser euh ça y est, donc le travel ban c'est terminé mais attention euh, à partir du 1er novembre, donc, le travel ban c'était quoi euh, c'est simplement l'interdiction euh, d'entrer sur le territoire américain pour toute personne qui n'est pas américaine, bien évidemment. Et c'était d'application depuis mars 2020 euh, par l'autre président, dont on ne taira le nom également. Euh, Voldemort C'est ça, <rire> oui, oui, c'était un sacré <rire> Voldemort. Ce <rire> <là>. <rire> c'est le reninier. <rire> oui, oui, c'est ça. <rire> ouais. euh, mais bien évidemment, on ne va pas rentrer si facilement. Il y a des, des obligations et il y a des conditions qui sont re- requise euh, comme l'obligation d'être totalement vacciné, et malgré que vous serez totalement vacciné, il y aura des tests à faire trois jours avant de, de d'atterrir sur le territoire américain, bref, il y aura plein de choses qui vont encore tomber comme news euh, d'ici là, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour tous les fans de, euh, des états unis pour tous ceux qui voulaient euh, se rendre là-bas, je pense, là on pense à notre petit plaisir personnel mais j'ai une pensée à toutes les personnes qui, qui ont de la famille là-bas et qui ne se sont plus vues depuis euh, mmh. euh, on va rester quand même euh, plus terre à terre et, et être logique c'est, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde et euh, et j'espère qu'on tiendra le coup et qu'on va vaincre ce
1: maudit virus une bonne fois pour toutes alors par contre ju- juste parce que j'ai envie de, 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 d'en parler il y a une belge à Disney sur Instagram oui. qui avait prévu un séjour à Disney World pour fin octobre et elle est écoutée oh. <rire> oh, la pauvre elle a mis story, je crois qu'elle a, elle y allait 22 un, comme ça, 22 octobre un truc dans le genre et du coup euh, bah, son voyage tombe à l'eau à quelques jours près elle est dégoûtée. ouais euh, ouais. et allez
2: la suivre. Une belge à Disney, tu fais bien d'en parler. Euh, oui. J'ai déjà long, longtemps parlé avec elle, euh, longuement avec elle. Et ouais, elle est, elle, est su- super. elle est super sympa. Ouais. Ouais.
1: Elle est vraiment générique. Tout à
2: fait.
3: Ah, je connais pas. Je fonce. <rire>
1: Va sur Instagram. <rire> ouais. <rire> Alors, on a un autre anniversaire. Enfin, euh, non, on a un anniversaire qui est fêté. Euh, c'est les 50 ans de Walt Disney World. Et ABC, euh, bah, évidemment, on est corporate. Hein. ABC euh, fête ça aussi. Mais évidemment. Euh, tu nous en parles un peu plus, Olivier Oui,
2: mais. Euh... Cette année-ci, c'est vraiment l'année... Enfin, cette année-ci c'est le début de l'année prochaine, vraiment l'année des anniversaires, entre euh, Tokyo DisneySea qui fête ses 20 ans, euh, Walt Disney World qui fête ses 50 mmh. ans, et Disneyland Paris qui va fêter ses 30 ans au mois d'avril prochain. Eh bien... Euh,
1: ah, t'as réussi à en parler Tu vois
2: sans... Non, j'ai réussi à en parler <rire> sans être méchant. <rire> Non, tu, tu te soigne, c'est bien <rire> Donc comme je vous ai dit Ici essentiellement c'est la, la news et la rubrique Sur Walt Disney World et c'est ce qui m'intéresse Surtout que je vais vivre ces festivités De, de, de 50e anniversaire En juillet prochain, donc dans quelques jours Le 1er octobre, donc les festivités vont commencer euh, Et à cette occasion la chaîne EBC, Comme tu l'as dit, EBC appartient Au groupe Disney, euh, bien évidemment euh, Va célébrer Ça a d'ailleurs été l'incubateur de ton dieu Exactement, de est, Bob le météo là-bas. Exactement <rire> Exactement. Euh, et ils vont célébrer, bien évidemment, avec une émission présentée par Whoopi Goldberg, qui est une grande amie également de Disney. et Je pense même qu'elle est Disney Legend uh, Whoopi Goldberg. Euh, et cette émission, c'est pas impossible, oui, oui, ouais, je pense, euh, est intitulée The Most Magical Story on Earth. Euh, 50 ans de Walt Disney World. On va continuer en français. L'émission en fait emmènera les téléspecteurs dans une série de témoignages. Euh, souvenirs de célébrités, de cast members, des Imagineers, ça, ça va intéresser euh, notre équipe euh, euh, du troisième podcast, euh, Voilà, qui ont contribué à faire de Walt Disney World la destination que l'on connaît euh, maintenant. Et lors de cette émission, il y aura de nombreux invités. Euh, on notera en même temps dans l'émission la présence des trois derniers présidents de la Walt Disney Company que sont euh, euh, Bob Iger mm. et Mike. Mm. <rire> Donc on aura Michael Eisner <rire> et, les et les deux, deux, deux voilà, et, et les deux Bob dont le bricoleur Et Bob l'éponge Alors... <rire> Il y aura également la présence De, de Kevin figgy euh, Pour représenter Marvel Et Pete Docter pour les studios d'animation Pixar, James Cameron euh, Réalisateur d'Avatar et de Titanic Sera également de la partie euh, Il y aura une représentation Par euh, Christina Aguilera euh, qui est l'interprète de la chanson principale de Mulan et euh, euh, Ellie Belly de La Petite Sirène qui chanteront devant le château euh, moi personnellement je On n'a croise... pas
1: encore entendu chanter dans son film d'ailleurs. oui c'est
2: vrai ben oui. parce que le film n'est pas, pas encore sorti et on croise les doigts franchement Enfin, moi personnellement pour qu'il y ait une rediffusion et une mise à disponibilité sur Disney Plus comme il vient d'avoir je fais une petite aparté ça va plaire aussi aux équipes de, 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 du deuxième e J'ai un trou de mémoire. Mais Imagination c'est... Street Non, pas Imagination Street. Il, était un, il plus. était un plus. Merci Tony, c'est l'âge et la fatigue. Il euh, a... Regardez, allez voir sur... Vous
1: voyez à quel point il, s'est... il s'implique dans... dans les autres activités du Hub MSN. Ta gueule. Et voilà. <rire>
2: non, je... Ça balance. Je... Ça balance.
1: Je... Non, non, mais euh, on va remettre dans son contexte. C'est vendredi soir, c'est on est une grosse bain. Voilà. merci. Il a le droit, il est fatigué.
2: Et le... et le pire, c'est que j'avais le nom devant moi et j'arrivais pas à... Voilà. Bon, bref, c'est l'âge, c'est comme ça. La cinquantaine arrive rapidement, euh, mais plus sérieusement, aller sur Disney+, je parlais de... de Rudy il y a actuellement, enfin c'est mis à disponibilité depuis la semaine dernière, on peut revoir euh, un show qui célébrait les comédies musicales qui été enregistré à Londres au Albert Hall, je ne sais plus exactement le nom de la salle, euh, ça dure deux heures, c'est excellent, vous n'êtes même pas obligé de regarder, vous le mettez en, bout, en, en fond comme ça dans, en, en repassant, en faisant la cuisine, en nettoyant, c'est juste magistral. Et euh, vous avez euh, une revue de, de toutes les, les, les plus grandes chansons Avec les plus grands interprètes de, de, de la, des comédies musicales Disney à Broadway C'est juste magnifique, c'était une petite aparté euh, Je voulais aussi parler Tony Je l'ai vite mis comme ça, on va pas rentrer dans le détail Mais c'était juste pour rassurer les gens Pour ce qui va nous arriver d'ici 2-3
1: mois <rire> on, on sait ce qui est arrivé En, en fait le truc c'est que voilà, c'est, ça, ça vient de l'ouest c'est un, ça. un vent vient de mmh. l'ouest un, un vent nouveau souffle de l'ouest ah, oui. Pardon. Disneyland Californie <rire> est passé. Mm-hmm. Maintenant, c'est Disney World. Mm-hmm. Et le prochain, ce sera Disneyland Paris. Oui, voilà. Donc, pour vous rassurer et pour vous relativiser, je vais
2: juste, je vais pas ah. vous dire exactement tout ce que chaque passeport par passe annuel vous donne droit. Mais les, les tarifs, en plus, c'est arrivé. On a clôturé le, le podcast, le dernier podcast, et au moment d'arrêter, cinq minutes après, va lancer la news. C'était... Ouais. <rire> donc c'est pour
1: ça. Que... Alors j'ai juste me permettre parce que tu l'as mmh. pas dit. On va parler des passes annuelles de Disney World. World.
2: Disney World, exactement. Voilà. Euh, <rire> alors il y a voilà, il, maintenant ils ont quatre passes, donc ça commence à 399 dollars plus les taxes parce qu'il faut pas oublier que les prix aux États-Unis ouais. sont toujours hors taxes et les taxes dépendent de chaque état, même de chaque comté, euh, en fonction de où vous vous trouvez aux États-Unis.
1: Donc, pour... Et c'est aussi hors pour boire, mais sur les passes annuelles, il n'y en a pas. Exactement.
2: Heureusement. <rire> Heureusement. Donc, vous avez le Disney Pixie Dust Pass à 399 dollars. Euh, j'aime bien parce que dans la news, ils mettent, euh, ou alors vous payez 19, c'est vraiment typique américain, quoi. Ou alors vous payez 19 dollars oui, par c'est... mois pendant 12 mois avec un acompte de 205 dollars. <rire> voilà, c'est tellement américain. Euh, vous avez également le Disney Pirate Pass à 699 dollars. Euh, vous avez le Disney Sorcerer Pass à 899 dollars, mais c'est pas fini, c'est pas fini, parce que chez, chez nous il y a des rumeurs de pass à 3000 euros. Eux ils se sont quand même arrêtés à 1299 dollars plus taxes avec le Disney Incredibl Pass. Euh, voilà, donc euh, on va quand même relativiser et euh, on va croiser les doigts pour voir ce qui va être annoncé, annoncé au mois de novembre.
3: Bah, ils peuvent pas faire un pass à Walt Disney World à 1300 dollars et en France à 3000 euros, c'est Mais Bien sûr, c'est évidemment. On n'est pas du tout sur la même destination. 1300 dollars là-bas, moi je le comprends et j'habiterai sur place, peut-être que je l'envisagerai. Voilà, il faut se dire aussi
1: vrai. que 1300 dollars, c'est pas 1300 euros. Oui, aussi. On est, on est, euh, allez, si on fait de calcul vite fait, on va être à peu près aux alentours de 1000 euros. Euh, et, et c'est pas cher en fait pour un, un pass de ce type-là parce que bon, vous avez accès à cinq parcs. En gros, les différences entre les différents passes c'est le nombre de jours c'est que vous pouvez réservé ouais. à la fois. Euh, en gros, c'est, c'est, en très gros c'est ça. Il y a d'autres il y a d'autres détails mais globalement c'est ça. Euh, et alors il y a surtout le fait que euh, tous les passes sauf le plus cher sont réservés uniquement aux résidents euh, de l'État de Floride exact, tu fais bien. et aux membres du Disney Vacation Club. C'est-à-dire que si vous avez l'envie par exemple de euh, Enfin, je, déjà, si vous êtes euh, résident américain et que vous n'habitez pas en Floride, vous êtes obligé de prendre le plus cher déjà. Donc, euh, ça, c'est un truc quand il n'y avait pas ça sur les passes californiennes. Oui, mais ça, c'est pense. logique.
2: Ça regarde, moi, par, avec, euh, d'ailleurs, je lui fais un petit coucou avec. Euh, oh, j'ai un problème moi, aujourd'hui. Avec euh, Caroline, pardon. Euh, Caroline qui s'occupe de mon voyage. Bon, il a été question à un moment, oui. je lui avais posé la question si je prenais un pass annuel, parce que je sais, la, je sais ce que je vais dépenser sur place. Euh, C'est-à-dire que je vais dépenser le double de ce que j'ai prévu, mais mais euh, si je prenais un pass annuel, donc à un moment donné on en a parlé avec Caroline, euh, et là maintenant ben, clairement ce n'est plus du tout, euh, ben, c'est plus envisageable envisageable, dans le sens où c'est plus du tout rentable. Mais avant la pandémie c'était rentable et j'étais à deux doigts de prendre un pass annuel euh, juste pour les les réductions euh, restaurants. J'ai
1: un ami qui l'avait fait quand il avait été en Californie il avait pris un pass annuel le le deuxième à l'époque et comme ça il avait toutes les réductions et puis il était allé. euh il était plus, un bon gros mois en Californie, il allait régulièrement sur le parc.
2: Par contre, voilà. t'imagines le, le, vous imaginez le, le pass annuel de rêve, c'est-à-dire un passe annuel qui te permettrait d'aller dans tous les parcs Disney
1: Ah, je,
3: je oh, je l'imagine tellement quoi. bien
1: <rire> Mais le, le, le truc, c'est que tu pourrais l'avoir avec les deux parcs américains, le parc. c'est, ça, de après, exact. c'est la même société qui les gère, ouais. avec les parcs asiatiques, ce ne sera pas le cas, et, euh, ouais. et ce serait compliqué. Et, et en plus... Je, en, fait, en fait, j'imaginerais plutôt un, un genre de, de tour opérateur qui organiserait un tour du monde Disney, tu vois. Parce que réellement, un pass annuel dans tous les parcs du monde, pff, tu feras pas sur l'année, quoi. Enfin, ce sera pas rentable. Bah, si t'as plus que l'avion à payer. Ouais, bah, c'est, c'est, faut faire le tour du monde, quand même, à mon avion, ouais. c'est pas donné. Hein. <rire> ouais. Après, tu pourrais avoir un truc qui te fait euh, en cruise line. Tu vas d'un parc à l'autre avec les cruise line. <rire> La croisière. Et euh, tu, fais, euh, tu fais tour du monde en croisière avec les, avec les escales dans les parcs euh, Disney.
3: C'est... non mais déjà un passe annuel qui permettrait d'avoir des réductions sur les autres passes sur ça les cool, autres ouais. parcs ouais. ça serait déjà bien sans vouloir rêver trop fort
1: ouais, ouais. Bah un peu comme ce qui se fait dans pas mal de parcs hein. en tout cas nous en Belgique on a ça sur, sur certains parcs d'attractions ou des parcs euh, des parcs animaliers des trucs comme ça à partir du moment où t'as le passe annuel de 1 bah, en fait, t'as des réductions dans les autres qui se sont mis ensemble quoi. Mmh, Donc, non, euh, c'est, c'est, et c'est c'est je crois top. que la, la compagnie des Alpes un peu comme ça aussi en France je suis pas sûr sur, euh, sur les anciens Walibi, euh, Trump et tout ça il me semble qu'il y avait un truc d'envoi, mais je suis pas sûr. En tout cas, en Belgique, c'est, c'est, c'est le cas. Si tu... enfin, je ne sais pas si c'est encore le cas là maintenant sur, le, sur Walibi, mais avant, tu prenais un pass à Walibi et tu pouvais aller à Belouard pour moins cher. Et voilà, c'était deux, deux parts d'attraction belge. Allez, revenons sur quelque chose qui va très grandement plaire à Olivier. On va parler de Disneyland Paris. <rire> et on va commencer par une première news. Euh, Jonah Priveté va nous quitter. Enfin, en tout cas, va quitter son poste d'ambassadeur. Euh, et Charlene ça nous en parler un peu plus.
3: Oui, et je suis très triste parce que je l'aimais vraiment ah, beaucoup. Ah oui, donc, euh, il, était,
1: il était incroyable.
3: J'ai, j'aimerais bien qu'on puisse le suivre sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas, pas trouvé pour l'instant.
1: Euh, je, non, c'est quasiment c'est, un des seuls où on n'a pas ces réseaux mmh, sociaux privés.
3: C'est ça, hein. ah, oui. c'est bien ce que je pensais. Mais bon, donc tant pis. En tout cas, je suis sûre que les nouveaux seront top. On a un duo, Carmen, qui faisait partie de l'équipe Centre de Contact, et Quentin, qui lui opérait dans la division Show and Ride Engineering. Donc... Euh, c'est top j'ai hâte de voir pour l'instant on a juste vu les nouveaux polos casse ce ouais, oui, ouais. c'est
1: ça Mais ils sont sortis ce matin ouais
3: qui sont sortis ce matin exactement et après euh, Carmen y a son
1: son insta est ouvert et euh, elle publie beaucoup beaucoup et euh, elle a l'air très très sympathique euh, et on, on a vu pas mal de déjà de petites de courtes vidéos etc avec euh, avec Quentin et franchement ils ont l'air super sympa et j'ai l'impression que c'est oui. une équipe euh, bien dynamique un peu comme ce qu'on a vu à l'époque avec euh, avec Jonathan et ah j'ai oublié son... da- Daniela je
2: mais pourquoi Jonah était seul euh... en fait
1: euh, Il était avec une fille. qui il est
3: partie.
2: Ah, mmh. Mais qui
1: est revenu pour la cérémonie de, d'intronisation des nouveaux euh, des nouveaux euh, ambassadeurs. Elle était là. Ouais. Elle, elle mais ouais.
2: mais Jonah, je suis sûr et certain, c'est il s'est tellement impliqué, il s'est tellement, on n'est pas prêt de, de, de ne plus le voir. Je pense. Moi pour, pour moi, ça va être une des une des futures grandes figures de, de la direction de Disneyland Paris. Je suis sûr et certain.
1: Direction, bah je suis pas sûr. Bah, pff, euh, mais à mon avis, ça va être comme euh, comme Jonathan. On va continuer à le voir. Euh, Il s'est le... tellement
2: impliqué. C'est c'est vraiment un comment un, 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 comme aux États-Unis, quoi. Un gars qui vit pour pour son ah, pour, oui. pour Disney, pour son entreprise. Qui bah,
1: c'est, c'est surtout qu'il a été là dans une sale euh, période. Dans, dans une période très difficile. Et du coup, on a oui. beaucoup vu son visage parce que normalement, l'ambassadeur, c'est principalement euh, à destination des cast members euh, et un petit peu pour faire connaître la vie de cast members à l'extérieur c'est principalement de la communication avec le cast member euh, et là, Jonah était extrêmement mis en avant euh, durant la pandémie donc effectivement, c'est, c'est ça qu'il a été beaucoup plus connu mais euh, mais je pense par exemple à, à Jonathan euh, que, qui est maintenant responsable, en tout cas, il a été au lancement, il était responsable du programme Inside Ears, euh, il est sur plein de trucs comme ça, un peu parallèles à ce qui se faisait avant à Disney et c'est un aussi un des gros ambassadeurs qu'on voit un peu partout euh, mais effectivement, euh, je pense que, que, que Jonah a encore leur moi aussi, je peux
2: maintenant. être un gros ambassadeur.
1: Ouais. <rire> <rire> voilà, voilà. Euh, alors, ça y est. Euh, ah, ça, c'est une news qui me fait Olivier. plaisir. Ah, ça Oui, c'est, c'est, c'est <rire> pour ça qu'on te parle. <rire> <Mais oui>. euh, <rire> tu vas nous parler des Disney premières actions. Ah, mais oui,
2: évidemment. Alors là, je ne plus, je plus sois. Quand j'ai vu ça hier sur les réseaux sociaux, je me suis dit, bande de, bref. Voilà, donc, en gros, <rire> voilà, le Disney Quelle premier. bande de bref. <rire> non, non.
1: <rire> L'insulte ultime. <rire> Espèce de bande de bref. C'est ah,
2: c'est ça. Mais, ça <rire> mais Qu'est-ce que t'es con, <rire> 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 Allez, revenons. Disney premier access. Eh bien, vu le succès. <rire> qui n'est pas au rendez-vous, euh, certainement, enfin, il ne communique pas là-dessus, enfin, de toute façon, il communique sur rien, euh, en fait, les Disney Premier Access ah, ont vu hier, ça a été la surprise, leur prix baissé, donc, les grosses attractions qui étaient facturées à 15 euros, on va, on va peut-être vous rappeler ce que c'est que le Disney Premier Access, c'est, euh, c'est ce qui c'est, c'est le coup de fil payant, euh, voilà, qui vous permet de faire des, des grosses attractions euh, c'est lancer un qui est payant euh, sous euh, voilà, en échange de quelques euros bien évidemment que vous dépensez directement sur l'application et le jour même de votre visite et les grosses attractions sont passées de 15 à 12 euros euh, comme star tour par exemple euh, comme euh Space oui, Space Mountain. Moi, ce qui me fait rire, c'est que Buzz l'éclair est également dans les grosses attractions. Ça, ça me fait bien enfin, En aller.
1: fait, le truc, c'est qu'ils considèrent grosses attractions, attractions il y a souvent de la file. Ouais, oui, ben c'est oui, ça. oui, bien sûr. Et
2: euh, certaines attractions, comme Star Tour, sont passées à 5 euros. <rire> ouais. Une petite pièce, ma petite dame, ou voilà, c'est moi, ça me fait rire. Je... Je me dis, ils vont bientôt mettre quelqu'un qui fait la manche à l'entrée, tu sais. Euh... <rire>
3: moi, ça me fait, ça me, ça me, enfin je me dis « Ah, c'est cool, ça a pas marché, ils baissent les prix », mais en même temps, ça me fait peur, parce que je me dis « 5 euros, maintenant, les gens, ils vont payer oui, ». Ah, t- ils vont oui. être contents et ils vont garder c'est ça, vrai. quoi. Ouais. C'est une
2: réflexion, ça va que tu as raison. Mais n'empêche que... Voilà, c'est... Mais
3: mais après, oui.
1: Moi, je pense que enfin on en a déjà parlé pas mal, mais euh, pour moi, la bonne direction à aller pour ce genre de truc c'est de, de passer sur un, un système de forfait où tu peux prendre un truc à la journée, oui, comme il y a dans exact. d'autres parcs, par exemple, en, en Italie, ou des choses comme ça, où tu dis « Ok, je claque 50 euros par personne et je peux faire tout ce que je veux en coupant les fils, quoi ». Donc, euh, je pense que ça serait un succès.
3: Le problème, c'est que non, il y avait ça, mais c'était trop cher. Oui, c'était fort cher, oui. Donc, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y avait. Mais si tu compares euh, ce forfait-là à Walibi, là, je voulais y aller bientôt, donc je me suis renseigné parce que je me suis dit, en une journée, peut-être que ça vaut le coup de, de prendre ce forfait, ouais. euh, payer plus cher pour pouvoir faire tout et plusieurs fois. Effectivement, le prix n'est pas du tout le même. Donc euh, là, ça c'est intéressant dans certains parcs. À Disney, il y était et il ne marchait pas.
1: Mmh. Oui, c'est vrai que... C'est vrai qu'ils ont ils sont pas. Mais bon, je sais pas. J'suis, j'avoue, je suis assez euh, mitigé là-dessus. J'ai, j'ai vu des gens qui parlaient, qui, avaient, qui voyaient quand même souvent du monde dans les files euh, premier access, du coup, euh, mais, euh, sur certaines attractions. Mais moi, honnêtement, la dernière fois que j'y étais, j'ai vu euh, 5 personnes sur BTM. Euh, donc voilà, c'était pas, c'était pas énorme. Mais, euh, mais voilà, je, je sais pas trop en fait. Je sais pas où on va aller avec ça.
3: Moi, je vois beaucoup de youtubeurs qui le, qui le payent pour montrer, ou de, d'insiders sur Insta, etc., qui payent pour montrer comment ça marche. Oui, voilà, oui, c'est que... ça. Oui.
1: <rire> effectivement. Ça peut être le monde,
3: entre guillemets, qui fait la queue.
1: Ouais, c'est pas faux, ouais. Mais, enfin euh, voilà, on, on verra ce que ça donne, mais effectivement, c'est, je ne sais pas si c'est déjà un aveu d'échec, ou si c'est une, une une, 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 une juste une, une réattribution des, des tarifs, euh, une repos- un repositionnement tarifaire, voilà. Euh, <rire> tu mais, devrais aller
2: travailler voilà. chez Disneyland Paris, quoi. Voilà.
1: Oui, hein. ah, oui, je vais faire la communication. Ah, oui, 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 oui. De toute façon, ce sera pas, ce sera pas pire que <rire> Non non non, mais
2: je veux dire c'est 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 le le, le type de phrase qu'on pourrait retrouver dans les communiqués d'ici 2-3 semaines. Ce sera certain.
1: <rire> un repositionnement de tarifs, oui, alors, euh, tu sais Nous avons procédé à un repositionnement de sur notre service Disney Premier Access, qui, je vous le rappelle, est un service de profil payant à disposition de tous nos visiteurs réservables. Ok, c'est bon, t'es engagé. T'es engagé. <rire> <rire> voilà, voilà. Donc euh, bon, voilà, c'est, c'est une. Honnêtement, je ne sais pas quoi penser de cette news, euh, mais voilà, on. C'est... Allez, on parle. Euh, par contre, grande tristesse. Dans mon cœur, le Victoria Osta- Homestyle Restaurant est fermé pendant plusieurs semaines pour une réhabilitation. Euh, alors, on savait déjà que les toilettes qui étaient juste en face euh, étaient aussi en réhabilitation euh, et euh, les, les bâches se sont étendues au Victoria Homestyle Restaurant. Et ça, c'est, je suis grand tristesse parce que j'aime bien euh, aller me boire un coup là-bas. Euh, juste pour rappel, hein, le Victoria Homestyle Restaurant, donc, c'est le café qui se trouve euh, au bout de Main Street, côté euh, Discoveryland. Euh, en fait, là, t'as vu, c'est il a quoi la réhabilitation Des... Bah pour l'instant non, il n'y a pas vraiment. Une si, vidéo, si si si, ils pas... vont faire non. une
2: film Disney Premier Access. Oh, <rire> y a énormément Après, ça marcherait,
1: <rire> hein. ça marcherait là-bas. Ça marcherait là-bas.
2: Ah oui, ça c'est clair.
1: Parce que quand on a quand on s'est vu avec Charline sur le parc, on avait enfin j'avais fait la film pour essayer de voir si on pouvait y aller dedans, Et au final on s'était parce qu'on y était trop. Euh, ouais. Mais euh, mais j'ai attendu vite fait euh, une demi-heure euh, pour, euh, pour essayer d'aller là-bas. Donc euh, c'est c'est un peu dommage. Mais euh, voilà donc pour rappel donc c'est, c'est, un, c'est un bar. Hein, c'est... Un bar dans lequel vous pouvez avoir des milkshakes, des cocktails, euh, des thés notamment. Un bar
2: où il y a une vraie euh, enseigne, c'est pas un truc fait...
1: Où il y a une vraie ouais. enseigne, c'est pas le foin de thé des loros, où on a un motocollant. Euh, mais euh, donc voilà, vous avez ça, vous avez aussi euh, des, 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 vien- des mini-adridis, pardon, euh, et des petits desserts, et notamment pour la fête des, des princesses, il a fait des trucs plutôt sympas. Euh, en dessert et qui n'est pas trop cher encore donc, euh, voilà. Mais, euh, mais voilà donc le Victorian Hotel restaurant est fermé provisoirement euh, alors là on a une r- autre chose qui est provisoire mais c'est une réouverture qui est provisoire <rire> c'est un truc de fou c'est, c'est... Pas... alors ça, ça c'est enfin voilà le World American Restaurant euh, va réouvrir donc pour deux dates euh, des 24 et 31 décembre alors pour les gens qui ne savent pas le 24 décembre c'est Noël et le 31 enfin c'est le réveillon de Noël et le 31 décembre c'est le réveillon euh, du nouvel an ah merde oh. Voilà, c'est juste pour resituer. Bon, après, toi, sait, tu connais. Euh, mais, euh, mais donc, voilà, donc on aura, vous aurez le droit de retourner euh, dans ce restaurant qui est fermé depuis maintenant euh, presque deux ans, je crois. Et, euh, parce qu'il a fermé avant le Covid ou alors euh, pendant le Covid. je sais plus ce que. Mais euh, ça fait déjà un moment qu'il est fermé. Euh, et vous aurez le droit d'y retourner pour la modique somme de euh, 320 euros pour euh, le réveillon de Noël. Et 400 euros pour le réveillon du Nouvel An. Euh, alors évidemment, avec euh, dans cette prix-là, dans ces tarifs, vous aurez quand même accès à la soirée euh, du, du Nouvel An. C'est, c'est plutôt une grande nouvelle, mais euh, voilà, c'est. Je trouve ça triste en fait parce que ça veut dire que le restaurant est toujours fonctionnel. Et, mais évidemment, euh, on ouais. le rouvrir. Et euh,
3: je moi, je me demande, je me demande si justement il est fonctionnel, mais ils ne disent pas on va l'ouvrir exprès pour Noël et le Nouvel An. Pour euh, voilà, ça fait tellement longtemps qu'il est fermé, il y a des gens qui vont être capables de payer 400 ah oui, balles pour clair, y ouais, aller parce qu'ils pensent que ça va être juste pour une soirée et qu'ils réouvrent après. Euh... Au final, ça ah, vous avez des 300 de...
1: balles. Bah ben, en fait, on réouvre la semaine prochaine.
3: Bah ils en sont capables, hein. C'est, pas fou, <rire> c'est <ouais>. DLP. <rire> non mais clairement, je pense que ils vont le réouvrir dans tous les cas. Enfin, pour moi, puisque c'est le genre de restaurant qui fait quand même de l'argent, parce que même ouais, si le, les plats sont bons, le... c'est, c'est quand même euh, plus cher que euh, ce que tu mangerais. Euh... Enfin, si tu mangeais la même chose dans un autre restaurant non, hors fait. DLP, donc ils se font une belle marge. Donc je pense qu'ils vont le réouvrir. Et mais je suis sûr que s'ils ne l'ouvrent pas maintenant, c'est justement pour que les gens payent ces soirées-là.
1: Ouais, ouais clairement. Et je ne sais pas en fait, il euh, y avait eu des rumeurs. Bon, alors là, on est vraiment sur le, l'hyper-rumeur et euh, on n'en a pas trop parlé dans le podcast, mais euh, avec, comme quoi ça deviendrait un lounge pour les super méga passe VIP, euh, plus plus euh, access première, euh, les, les, les futurs nouveaux potentiels euh, passe à nuit, le méga cher à 12 000 euros. Euh, que ça deviendrait un lounge VIP pour ces gens-là, j'y crois moyennement, très sincèrement. Après ce serait possible hein, euh CDLP, ils sont capables de tout. Euh, mais euh, mais en fait, j'espère qu'ils vont rouvrir le resto parce que juste le rouvrir pour deux soirées comme ça, c'est un peu dommage. Euh, et puis enfin euh, voilà, moi j'ai voilà, j'ai, j'attendais toujours pour le faire et au final je l'ai pas fait à temps et donc du coup, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et euh, j'aimerais quand même pouvoir y aller une fois. Mais je ne paierai pas 300 euros par personne pour y aller. <rire> voilà. Donc, euh, bah, n'hésitez pas à vendre vos reins, vos bras ou tout autre organe euh, dont vous pourriez vous séparer. euh, Je crois que c'est important. Alors, euh, par contre, on a quand même eu des bonnes nouvelles concernant Disneyland Paris et je pense que même Olivier ne ne, ne, ne nous contredira pas. Euh, On a eu l'annonce de la célébration des 30 ans, Charlie.
3: Oui, exactement. C'est le 6 septembre que DLP a annoncé euh, bah, que les les hostilités, les, la grande fête, enfin les fêtes concernant le 30e anniversaire, euh, allaient euh, démarrer. Euh, donc on, tout le monde le sait, je pense que c'est une date qui est bien connue, Disneyland a ouvert ses portes le 12 avril 92. et la saison anniversaire débutera du coup le 6 mars 2022, donc euh, un mois avant. Donc lors de cette annonce, on a découvert une petite vidéo de présentation avec le nouveau logo, qui est vraiment mais vraiment très très beau. Alors oui on peut se dire c'est juste un 30 en forme de Mickey, mais au final il oui. fallait quand même il marche y penser. Trop bien, en fait. Il marche hyper bien, il est moderne, il est minimaliste, ils ont tout compris. Donc ça c'est top. Et dans cette vidéo, on en remarque aussi que toutes les franchises appartenant au groupe sont mises en valeur, Pixar, Star Wars et Marvel en tête. Donc dès qu'on en sait plus sur les détails, bien évidemment on en parlera, parce qu'on est quand même. Même Olivier, je suis sûre est, est content et impatient de savoir ce qui va se je
2: passer. Peux, je peux... Je peux... Tunnel. tunnel, ah. tunnel.
3: Pardon.
1: <rire> non mais euh, c'est, c'est plutôt une bonne nouvelle et franchement ce logo moi j'ai trouvé ah, incroyable logo, et oui. alors il y a des gens qui n'avaient pas remarqué que c'était un 30. En fait il y a des gens qui ont vu que c'était un 30 il y a des gens qui ont vu que c'était des oreilles de Mickey et euh, en il fait, y a des gens qui n'ont pas remarqué que c'était les deux en même temps et ça, ça m'a trop rire quand j'ai vu ça sur les réseaux. Enfin euh, voilà. Mais ce, ce logo est vraiment incroyable. Allez, allez le voir il... Enfin.
2: Et, oui, il m'impressionne ah bon. Mais je suis. C'est, c'est tellement trop beau pour pour être vrai que je suis certain que c'est arrivé bêtement sur un bureau. Le logo s'est mis de travers. Et il y en a un qui a dit. Oh. oh ça fait 30 Incroyable, parce que des... <rire> je, je pense il ça, 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 faudrait que je fasse une web-série euh, sur euh, les réunions à Disneyland Paris, euh, ah, j'ai tu, plein d'idées. Tu, tu t'associerais avec Cyprien. Ah non mais, oui, 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 oui c'est exactement, oui, tu vois un petit peu le modèle mais avec Disneyland Paris, parce que je suis certain que certaines décisions comme la réouverture du Waltz American Restaurant et des choses comme ça, ils il, il le jouent au dé. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Allez ils prennent l...
1: Non alors un truc genre, voilà. et les gars les cuisines <rire> walt, ça le vend toujours. Voilà. Bah ouais. Et on ferait pas à la Noël là-bas. Non voilà. mais c'est ça. Et par <rire> moment et
2: je j'ai, j'ai, je me suis imaginé ça. Le logo. En plus je l'ai mis sur Twitter. J'ai été honnête. J'ai félicité Disneyland de Paris pour ce qu'ils avaient fait. Mais euh, je j'ai pas pu m'en empêcher. Je me dis c'est un accident. La feuille est tombée par terre. C'est <rire> mis de travers. Voilà. Mais euh, non mais franchement, c'est d'une simplicité et d'une beauté. C'est euh, y a rien à dire. Franchement. Euh...
3: Toi qui cuisinier, Olivier, les accidents, euh, faut pas te parler de la tarte à On sait que tous les accidents, oui. ça peut faire des merveilles. Exactement, des c'est
2: vrai. La tarte à c'est, un, c'est, c'est une erreur.
3: Voilà. Donc, comme quoi, un beau logo peut arriver d'un accident.
1: C'est vrai. On ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. D'accord. Je serais, je serais <rire> curieux de le savoir. Alors, on va parler de quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous, euh, temporellement pardon. Euh, d'ailleurs, on commence déjà à voir des décorations sur le parc. C'est la saison d'Halloween.
3: Oui, oui oui, tout à fait. Alors bon, à part les décorations sur le parc, euh, on va pas avoir grand-chose de plus. Donc euh, vous pouvez déjà y aller dès maintenant. Non, plus sérieusement, la saison d'Halloween, eh bien, elle fait son retour entre le 1er octobre et le 7 novembre. Alors, on a eu, on a eu un petit programme. Voilà. On a des points selfie. Il était léger. Il, il est très léger, hein. on a si, des points selfie bon, avec euh... <rire> C'est ça.
1: Mon Dieu. Oh là là. On, on vous, vous rappelle qu'on enregistre ça vendredi soir
3: <rire> alors les points de selfie avec bah, Mickey et Minnie euh, dans leur costume euh, de saison bien évidemment on a aussi Lady Tremaine et ses filles Gaston, Cruella, Jafar, La Reine de Coeur Crochet, Maléfique comme d'habitude
0: oui en fait. voilà on oui. ne te
3: change pas oui, ça. on a euh, des gourmandises et des boissons de saison comme d'habitude et on a le retour du char Maléfique dans la parade et voilà c'est tout non après plus sérieusement euh, moi j'espère que ça va pas être les parades comme actuellement euh, très spontanées mais qu'il y aura quand même des horaires même si euh, hmm. je sais que c'est compliqué parce... mais c-
1: j'y crois moi aller y aller
3: pour la bah moi aussi mais y aller pour la saison ouais, d'Halloween la parade, et avoir juste euh, et c'est j'ai... ça avoir juste des points selfies et des gourmandises et, et j'ai donc...
2: réussi à avoir une exclusivité pour de Paris pour le podcast dans les gourmandises il y aura des sablés,
1: <rire> <Sans rire, rire> sablés. oui des sablés c'est incroyable c'est et
2: si vous voulez ne pas les louper vous devez regarder sur Instagram il y aura plein de sablés devant le château
1: <rire> ça c'est vrai <rire> ou si vous avez un peu de chance peut-être devant euh, Big Thunder Mountain il euh, y a certains Instagrammeurs qui sont un peu plus originaux que d'autres
3: euh, c'est Halloween hein, devant Anton Mansion
1: ah oui c'est vrai euh, Phantom Manor en fait Phantom
3: Manor je... pardon Ouh, Phantom... Là, là oh Vendredi soir
1: <rire> Ninou va pas être <rire> non non c'est vrai <rire> Euh, on va parler du, d'un truc qui est assez méconnu euh, du grand public, c'est qu'il y a un golf à Disneyland Paris. Oui,
2: comme dans la plupart des resorts Disney, de Disney, d'ailleurs. <coughs> et, euh, depuis l'ouverture donc de Disneyland Paris, il y a un golf qui est disponible à quelques kilomètres du parc. Et c'est un golf doté de trois parcours à neuf trous et d'un restaurant. Moi, le parcours de golf, je le savais, le restaurant, je ne le savais pas. Et... Et il,
1: il paraît que le restaurant est vraiment très bien c'est et vrai. pas trop cher. C'est vrai? Ouais, j'entends, ouais, ouais, j'ai, euh, qui est-ce qui m'en a parlé Ah mais c'est euh, Axel, de Curious D'accord. Axel. Euh, il y avait, f... avait été, il m'en avait parlé, et euh, une fois qu'on était sur le parc, il a fait une vidéo d'ailleurs dessus, et apparemment c'est vraiment top en fait le resto là-bas, et pas trop cher. Okay. Mais voilà.
2: <rire> et le golf n'a jamais atteint en fait euh, les... les espoirs qu'on avait fondés dessus, donc euh, voilà, ça avait un petit succès, mais bon, voilà, c'est quand même quelque chose de... C'est... c'est un petit peu de niche comme ça, et, euh, et tout le monde ne, ne va pas descendre de Paris pour jouer au golf. Et en fait, ce que de Paris a décidé de faire, c'est de pas de leur vendre, mais en fait, ils sont à la recherche d'un prestataire euh, pour reprendre l'annonce qu'ils avaient mis sur les réseaux sociaux. Un prestataire pour gérer et dynamiser le site avec un contrat de location-gérance sur une durée de 10 ans. Donc, tu t'engages pour 10 ans euh, et tu dois un petit peu euh, euh, faire mieux qu'eux. C'est un petit peu spécial comme annonce parce que... Ouais. Enfin bon, actuellement, c'est pas compliqué, mais... (rire) Désolé. Mais euh, voilà, donc euh, si vous avez envie d'aller vous... D'investir et d'aller vous mettre dans le restaurant là-bas, l'édition de Paris vous met à disposition, ben, évidemment avec un contrat, hein, c'est pas gratuit, Euh, les les murs et le le matériel du restaurant. Voilà, donc euh, tiens qu'à vous à le faire. Moi, personnellement, je ne le ferai pas, et puis je suis trop vieux.
1: (rire) Non, je pense que je ne tenterai pas non plus de gérer le golf. Mais après, c'est un truc euh, qui est très américain d'avoir des golfs oui. ça, sur les, les resorts. Euh, en Europe, le golf, c'est pas un sport qui est aussi euh, prisé qu'aux états unis euh, Parce qu'il y a un côté extrêmement social autour du golf aux états unis pas du tout euh, c'est une... équivalent. Par contre, d'autres.
2: c'est une voiture très connue chez nous.
1: Voilà. Ouais. Ok. <rire> Et puis, c'est, c'est la voiture du peuple.
2: Et puis, c'est, <rire> c'est quand même les inventeurs du... du streaming. C'était le golf stream. Ok. Voilà. Alors... On va vite passer à la news suivante, désolé.
1: Mais écoutez, il restait quelques news, mais on va arrêter le podcast là. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, on se donne rendez-vous dans 15 jours si Olivier se sent mieux. Euh, merci à Entre mes pères de mémoire et mes blagues qui, qui tombent à l'eau. Oh là là, mais là, 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 là tu, me rends, tu, tu me remplaces complètement sur les blagues. Hein, c'est...
2: Oui, là, je pense qu'on est en train de, de se anonaniser. Oui, <rire> là, c'est décevant. Oui, c'est décevant. tout à fait. Je,
1: je n'ai jamais regardé aucune de cette émission. Sincèrement, je sais même pas Allez,
2: d-dépêche Dépêche-toi à me relancer, s'il te plaît.
1: <rire> Allez, parlons de quelque chose de plus joyeux, parce que là, c'est vraiment une super nouvelle, je trouve. Euh, oui. C'est qu'en fait, on a maintenant droit à quelque chose de l'hôtel Marvel dans notre
2: Mais place. évidemment, et si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, euh, n'allez surtout pas l'écouter Moi j'y vais au mois de novembre Et euh, j'en ai rien eu à foutre J'ai été me spoiler euh, Mais la bonne nouvelle Donc on va passer à l'essentiel de la news C'est que si vous voulez un petit peu euh, Vous mettre dans l'ambiance de l'hôtel euh, New York The Earth of Marvel Il y a une playlist disponible Sur les différentes plateformes de, de streaming de musique euh, J'ai été vérifié Pour le moment Elle est sur Spotify, Apple Music Deezer, Deezer Et même sur Youtube Music Donc euh, les principaux en fait euh, Les plus connus euh, Vous pouvez y aller c'est juste magique. Euh, j'ai trouvé euh, ma nouvelle playlist quand oh. je prépare les podcasts. Et... Quand, quand, tu, quand tu l'entendras dans le Ah thème, mais j'en doute pas, j'en doute pas. C'est, c'est, c'est frais, c'est jazzy, c'est, c'est, c'est génial. Franchement, euh, j'adore et je, j'y suis déjà. Et euh, franchement, j'ai, j'ai trouvé ma nouvelle playlist. J'ai préparé ce podcast-ci euh, en grande partie en l'écoutant. C'est juste euh, magnifique. Allez l'écouter, c'est, c'est zen, c'est, euh, c'est, c'est génial. Tu as été écouté, euh, Charlie
3: mais non, même pas. En fait, là, tu es en train de me... me... vraiment de me motiver. Je pense que pour corriger mes copies, ce serait
2: Ah, tu dois, à, tu... Ouais, c'est... Tu, sais, tu dois les écouter, alors c'est très jazzy. En fait, au début, ce qui est marrant, c'est que au début, tu, tu ne reconnais pas les musiques. Enfin, les musiques sont originales. Je vais essayer de m'exprimer mieux. Les musiques sont originales. Par contre, par des petites notes, en fait, tu as toujours l'impression d'écouter les mêmes musiques, mais c'est pas vrai. Tu vas avoir, à force de les écouter, par des petites notes, tu vas reconnaître la, la musique des, des Avengers. Euh, d'autres petites mmh. notes, tu vas reconnaître les, les musiques de Spider-Man. Euh, ah, celle
1: de... qui me, celle qui me touche, enfin, qui me marque le plus, c'est celle de Spider-Man oui. vraiment en version jazz. C'est comme ça. ça. Je, je me souviens encore, on était euh, Ça au, te fout les poils, ça, ça au, au Baker Street euh, Lounge. On était en train de boire un café là-bas. Et euh, il y avait cette musique qui passait là. Et à chaque fois que j'écoute cette musique-là, je me revois là dans le lounge à, à boire mon, mon café. Et euh, c'était vraiment trop cool, quoi. Et ça, ça me fait vraiment, vraiment plaisir de, de pouvoir réentendre
2: ça. Vous avez l'autorisation, là, tout de suite, vous coupez le podcast, vous reprenez tout de suite après, et vous allez euh, <rire> liker et télécharger la, la playlist sur votre euh, plateforme de streaming. Mais euh, franchement, et toi, Charline, tu dois aller tout de suite après, et tu vas voir, c'est, euh, c'est génial. Et euh, moi, j'ai des problèmes d'insomnie, et je me les suis déjà même foutu dans les oreilles. Et ça, ça m'apaise cette musique. Elle est. Elle ouais, je suis impatient d'aller. J'écoute
1: beaucoup en travaillant ouais. aussi, quand, entre les réunions, euh, c'est vraiment agréable. Ouais, c'est un scoop il travaille.
3: Ah bah écoutez, j'ai, j'ai le droit de couper l'enregistrement et d'aller l'écouter maintenant. Ou euh... bon,
1: on va peut-être finir l'enregistrement. aussi, ça se <rire> pas, ce sera plus pratique pour nous. Mais euh... <rire> alors, on a toujours dans, dans l'univers Marvel. Euh, si vous voulez célébrer votre anniversaire, il euh, y a une nouveauté à l'hôtel Marvel, Charlie.
3: Oui, et eh bien, vous savez que pour euh, la modique somme de 35 euros le gâteau, alors pour 8 personnes, que, ça va. vous avez le droit du coup à... Ça va, non, ça va ça, en vrai, ça va. C'est pas, c'est pas ça va, ça va. Non, mais c'est parce que moi, quand j'y vais, j'y vais toujours à 2 et on ne peut pas choisir une taille ah, petite. Oui, oui. Donc, on est obligé de payer à 35 dans tous les cas. Tu mais... mangeras mais beaucoup oui, de gâteaux. Oh, j'en suis capable. <rire> <rire> faut pas me tenter. Et eh bien, écoutez, euh, voilà, si vous voulez fêter votre anniversaire dans un des restaurants de l'Hôtel Marvel, vous avez le droit maintenant de choisir le gâteau Spider-Man qui est disponible depuis plusieurs jours, euh, toujours sur réservation.
2: Mmh. Et c'est moins cher que les Disney Premier Access, parce que si vous prenez Star Tour <rire> à 5 euros, vous êtes 8 personnes, vous avez payé 40. Là, vous êtes 8 personnes, vous payez 35. <rire> Et vous exactement. mangez. Et vous mangez. Voilà, Et ça, c'est beau.
1: Et euh, on va terminer par une petite news un peu plus générale. Euh, c'est en fait la création d'un nouveau complexe hôtelier qui ouvrira ses portes euh, courant de l'année 2023. Alors, ce sera en fait un un nouveau complexe hôtelier donc qui sera composé de euh, d'un hôtel 4 étoiles euh, qui aura normalement 100 chambres et d'un hôtel 3 étoiles de 241 chambres. Il y aura un, un restaurant indépendant euh, des deux hôtels qui sera présent dans le complexe et ce nouveau euh, ce nouveau euh, ce nouvel ce nouveau complexe hôtelier sera euh, euh, sera en fait situé sur Cerise, donc près de pas loin du, du centre commercial Val d'Europe. Euh, et donc en fait, il y a, y a toute une nouvelle zone qui est en train d'être aménagée. Donc Disneyland Paris a parlé un peu de ça ici pendant les, les journées du patrimoine. Euh, ils ont fait quelques annonces en fait sur des futurs aménagements. Euh, qui allait y avoir lieu autour. Donc il y a d'autres hôtels encore qui arriveront euh, en plus de cela. Euh, mais c'est le premier sur lesquels on a, on a des, des informations. Mais il y en a d'autres qui arriveront euh, notamment près des, du BB Hôtel, de l'Explorer, etc. Donc dans, dans cette petite zone-là, il y a déjà quelques hôtels. Il y en a d'autres qui vont arriver par là. Euh, et puis ils ont reparlé encore de l'extension des, du Disney Village, euh, notamment avec euh, avec la nouvelle, euh, la nouvelle rue euh, supplémentaire qui, qui aurait au Disney Village. Ça a reparlé aussi du potentiel nouvel hôtel euh, qui serait à la place de la Disney Event Arena, euh, alors bon voilà, c'est, a, c'est des infos à demi nouveau celle là par contre. Euh, ils n'ont pas encore confirmé le truc, mais euh, mais voilà, ça, ça bouge un peu euh, au niveau du master plan Disneyland Paris. Et pour revenir vite fait sur le sujet qu'on a abordé lors du dernier podcast, on reparle quand même euh, du land de Marvel, euh, du land de Star Wars pardon. Et euh, ça c'est cool voilà ça c'est vraiment top ça c'est cool il n'est pas abandonné a priori non. et n'a pas été mais remplaçant. c'était sûr mais oui mais c'était sûr sur... c'était
3: que des rumeurs puis, ça m'énerve les rumeurs là... quoi
1: et surtout en remplacement par euh, et le, land... le roi lion c'est ce que j'allais dire il n'y a pas le, le land <rire> roi mais non écoute, je suis désolé je... <rire> je suis désolé tu devras te taper du Star Wars enfin comme tu y vas plus c'est pas grave mais moi qui n'irai pas tout de suite à Disney World j'aurai l'occasion de voir un land de Star Wars mais bon voilà un quoi un land un land on un mini land quoi un, un truc, euh, mais par contre, c'est plutôt chouette de, de voir que ben voilà, il y a des nouvelles phases de, de, de dynamisation qui se, se déroule autour de, de Disneyland Paris, euh, et donc ça veut dire que ben voilà, il y a quand même du budget qui est mis dessus parce qu'évidemment, euh, un hôtel comme ça ne va pas euh, se lancer euh, si, euh, si Disneyland euh, ne suit pas derrière, il euh, leur fait pas des promesses. Euh, surtout un hein, 4 étoiles, du 3 étoiles, c'est pas mal, je Voilà, et c'est sur cette nouvelle qu'on va terminer ce podcast. Euh, voilà, bah déjà, merci, Charlie, euh, de nous avoir rejoint. C'était bah, cool.
3: Merci à vous de m'avoir proposé. Je suis très contente.
1: Voilà. Euh, j'espère que, que ça vous a plu, ce, ce nouveau format. Euh, voilà, on va peut-être encore le retravailler un petit peu. On verra bien. Donc, l'idée, c'est d'avoir un peu, comme on avait sur le, le précédent, donc sur le, le métrique café, d'avoir un host, puis, euh, d'avoir les, les, les autres personnes qui sont plus là comme, comme chroniqueurs. Donc on va peut-être encore un peu changer le format, on verra bien comment, comment selon vos retours. Donc n'hésitez surtout pas à nous faire des retours sur euh, sur votre, euh, enfin sur votre appréciation du podcast. C'est, c'est super important sur cet épisode-ci. Euh, n'hésitez vraiment pas à nous en parler parce que bah, comme ça on, on aura un peu plus de un peu plus de, de possibilités pour la suite. Voilà, euh, voilà. Et puis on va vous reparler donc un peu de ce qu'est Main Street Actu, Donc Main Street Actu c'est trois podcasts. Il y a il était un plus qui est un podcast mensuel consacré à Disney+. Euh, dans lequel vous retrouvez notamment Charlie On a Imagination Treats Qui est un podcast bimensuel Consacré à l'imagining, euh Qui donc, a lieu tous les 15 jours Et vous avez Main Street actu, donc Le podcast que vous êtes en train de regarder, euh, Qui est aussi un bimensuel Avec euh, un débat euh, Une fois tous les 15 jours euh, et Enfin un podcast actu, Un podcast débat euh, En adhérence tous les 15 jours Vous nous retrouvez évidemment sur Facebook, Instagram et Twitter C'est la même chose pour les trois podcasts Vous nous retrouvez aussi sur Twitch On va reprendre la live Twitch à un moment donné euh, et sur YouTube où il y a les rediffusions des live Twitch, il euh, y a à peu près que ça. Il euh, y a le Discord où si vous voulez vraiment euh, avoir du métier d'actu euh, tout le temps, venez sur le et Discord. Et Discord est pas. hyper
2: actif, moi j'ai, des fois j'ai, j'ai peur de, de louper 3-4 heures tellement euh, et c'est, c'est, c'est un vrai sapin de Noël en, <rire> au point de vue des, des, des notifications,
1: c'est un truc de fou. Ah, c'est clair que quand tu ouais. as une journée au boulot qui est bien remplie, quand tu reviens le soir et que tu vois toutes les ah, notifications... T'as la lecture. Du tour,
3: oui, mais ça fait plaisir, c'est, c'est toujours cool. bienveillant, oui, ouais, c'est, c'est toujours dans la bonne humeur, on rigole bien, c'est, c'est top. Et je, et...
1: bon, après, il y a juste un petit souci euh, aujourd'hui, même, je tiens à le souligner, euh, par rapport à Winnie l'ourson. On est <rire> un résultat dans un sondage qui dans plutôt, sondage voilà, euh, qui n'est pas le résultat okay. qui était attendu. Euh, donc, il n'est pas impossible qu'en fait... Eh mais ça, ça répond. Hein. Voilà, euh, je ne vous le cache pas, mais euh, non, ne, vous, ne vous inquiétez pas. Non, mais voilà, c'est, c'est plutôt cool parce qu'on parle vraiment de plein plein de choses sur le, sur le Discord et... Euh, c'est vraiment devenu un endroit où on passe vraiment beaucoup de temps tous ensemble. Et, c'est et,
2: et si vous n'arrivez pas à, à vous passer de mes coups de gueule, mais, euh, c'est aussi l'occasion de les retrouver.
1: Oui, parce qu'il est c'est beaucoup vrai. plus virulent sur le Discord oui. que sur les podcasts. Il arrive à se calmer quand, avant qu'on en parle. <rire> en fait, le Discord, voilà.
2: c'est mon défouloir, en fait, pour ne pas être oui, pas virulent en fait. pendant le podcast.
3: <rire> Donc voilà. C'est bien, ça nous fait rire. <rire> Je sais.
1: <rire> <rire> Et puis, vous retrouverez aussi euh, notre site internet, Metric Actu. vous avez en fait les liens sur tout ce dont je viens de vous parler. Euh, et puis, vous avez aussi tous les articles euh, de, du blog qui, qui s'y trouvent, donc tous les, tout le travail de fond qui est fait par nos rédacteurs, qui est vraiment super intéressant. Euh, d'ailleurs, ça commence à reprendre tout doucement, euh, donc on va on va bientôt recommencer. Euh, et puis, pour nous écouter, rien de plus simple, on est sur à peu près toutes les plateformes de podcasts. Euh, connaissent, euh, et si on n'est pas dessus ben, n'hésitez pas à nous envoyer un message euh, sur un des réseaux sociaux, ou sur notre adresse mail notre actuel, gmail.com euh, et puis on fera le nécessaire pour essayer d'y trouver euh, et puis si vous voulez encore plus euh, nous suivre, euh, n'hésitez pas à nous suivre directement sur nos réseaux sociaux, donc charline c'est at euh, charline.bp euh, olivier c'est Disney, MSA, qu'on partout et moi c'est Tony tonyplp, tony avec un h voilà voilà euh, ben, merci encore une fois à tous de nous avoir écoutés euh, on est très très heureux de recommencer une saison avec vous et de, de vous présenter ces concepts un peu différents. Euh, on espère que ça vous plaît. Et euh, et puis voilà, on, on termine comme ça. Euh, Olivier, c'est toi aujourd'hui qui nous as choisi la musique oui. de fin. Qu'est-ce que tu nous as choisi
2: Mais en fait, j'ai pris la, c'était la, la chanson en fait qui est sortie pendant le au mois d'août avec la, la, les célébrations des des princesses. Et j'ai mis les deux mmh. versions en fait, donc vous allez avoir deux musiques aujourd'hui parce que je ne savais pas laquelle choisir. C'est Cerise Calixte à qui on doit d'ailleurs euh, euh, la musique de, enfin la chanson de ça y est mes trous de mémoire euh, reviennent donc,
1: euh... bah, c'est elle qui a chanté euh, toutes
2: les musiques de Bayana de Bayana merci chant Tony chant et, chant euh... chant et je trouve que les deux sont magnifiques que ce soit en français ou euh, ouais. en anglais et on va vous mettre euh, la version de Brandy la version euh, américaine euh, donc euh, Cerise Calique c'est le titre c'est aujourd'hui Brandy c'est Starting Now et euh, moi je trouve que. La...
1: attention l'alcool est à consommer avec modération le Brandy ok d'accord <rire> Ok d'accord C'est <rire> le moment
3: d'arrêter là Oui il
2: est grand temps, grand temps. Euh, Le brandy qu'est-ce qu'il est
1: Il n'a pas tort Oui hein. oui voilà
2: Et c'est, c'est l'occasion de, de nous dire la, laquelle des versions vous préférez N'hésitez pas sur les réseaux sociaux euh, N'hésitez surtout pas à
1: nous interpeller Voilà voilà Et eh bien vous retrouvez évidemment cette musique à la fin du podcast Mais aussi sur notre playlist Spotify mm. ici et les disponible sur Spotify euh, donc n'hésitez pas, à playlist.metritacu.com ou metritacu-playlist euh, sur Spotify pour la recherche, n'hésitez pas à vous abandonner, on se donne rendez-vous donc un jour euh, pour... Le... À, à vous abonner ou à vous abandonner j'ai, j'ai cru entendre abandonner. J'ai dit à ah, vous abonner oh, okay. Non mais allez, tu viens de me casser, je fais une super <rire> Excuse-moi ça, <là. rire> Euh, donc on se retrouve dans 15 jours pour un sac Café euh, en compagnie de Ninou et d'un invité okay. euh, et on se retrouve donc dans à peu près un mois euh, pour le prochain Mescritactu. tactu merci Charline merci Olivier
2: et Olivier je te laisse le mot de la fin et surtout n'oubliez jamais que le plus important c'est de garder son âme d'enfant ciao salut à tous
0: salut C'est fille que je vois T'es gentille à la fois Est une guerrière qui n'a besoin de rien Et elle t'attend de l'autre côté du chemin Là où chaque jour le héros en toi se réveille Ton courage te guide et ton cœur s'émerveille La danse rêve bleue Jesus.
3: the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. Thank you.